0: Fala, galera! Beleza? Está começando a edição número 42 do kick Cast, a primeira edição da nossa série de podcasts aí e de lives que só serão voltadas para o Super Bowl 56. E hoje estamos aqui para justamente falar da equipe do Los Angeles Rams nessa live gloriosa intitulada de O Caminho até o Super Bowl 56, versão Los Angeles Rams. Ou como minha querida estrelinha aqui abaixo... Né, eu poderia fazer uma bela referência, Rams Version, né? Então, eu queria só dizer é, muito boa noite para o pessoal que está aqui no chat, né, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo na versão podcast. Eu sou o Caio César e estou aqui muitíssimo bem acompanhado desse trio Parada Dura aqui, né? Já figurinhas carimbadas como a Gi e o psicólogo. E, assim, é um prazer inenarrável ter entre nós aqui nessa, nessa live, nosso querido amigo Rui Maurício e eu vou começar pelo convidado, que convidado aqui tem prioridade. Rui, muito boa noite, seja bem-vindo, meu querido, é um prazer ter você aqui conosco nessa para abrir essa série de, de lives aqui, podcasts, voltados para o grande jogo da temporada de 2021 da NFL.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde para a galera do podcast também, valeu Caio, valeu. Alex, valeu. Gi, é um prazer imenso também da minha parte, né, como amigo de vocês, estar tá aqui para a gente fazer essa conversa e falar do Los Angeles Rams, esse Super Bowl que tá vindo aí, onde tudo pode acontecer, acredita em mim.
0: Exatamente. E agora, trazer ela aqui, que mais uma vez está brilhando, nossa querida estrelinha Giovanna Socerelli. Gi, seja bem-vinda, minha querida. Você que vai ser co-apresentadora dessa live comigo hoje.
2: Ao vivo é brilhando, né? Enfim, boa noite, pessoal. É, é um prazer estar aqui com o Rui. Queria dizer que, inclusive, essa semana eu levei bronca, porque chamei o Rui de chefe. E aí, ele, <risos> acho que ele não curtiu muito, entendeu? É, levei bronca por isso, mas... Sou <risos> <e bem>. chefe. <risos> Continua sendo chefe sempre. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma live. Falar aí do nosso Los Angeles Rams, que eu queria poder falar que é querido, mas não é, mas tô aqui. Vestida
0: a caráter do e é sobre isso. <risos> é isso, né? E eu vim, querendo ou não, né? Camisa do Homem de Ferro aqui pra mandar certas referências, mas é isso. Aqui ao lado da Gi temos ele. O glorioso chinelinho. Né? Sumiu nos playoffs. Sumiu, sumiu, sumiu. É, a gente ficou aí, eu, a Gi a tal, sustentando essa barra aqui. Caiu uma coisa. Volta pode falar com certeza
3: <risos>
2: eu acho que de agora em diante toda vez que alguém faltar uma live numa gravação em qualquer coisa precisa a gente precisa usar o termo de uma de psicólogo
3: nossa
2: extremamente necessário não
3: posso nem tirar umas férias pô não existe não
2: é merecedor a
3: temporada <risos> acaba semana que vem pô. também sou filho de Deus
0: faça feito eu minhas férias serão só em março Fazer bem. Mas é isso. Alex, meu querido, seja bem-vindo. E vou atualizando novo, viu? Pra você. <risos>
3: obrigado, amigo. É, é, cara, só bora aqui. É, queria agradecer ao Rui por ter vindo, que acho que é uma das presenças também que eu mais sou fã, né? lá da do Rui, e acrescenta demais. Então, né, dividir o espaço aqui com ele é um prazerzão mesmo, Rui. Muito obrigado. E no mais esses dois aí, de sempre, né, mano? Só bora falar aí do, do meu querido, porque pra mim é querido. E, esse jogo esses é
2: querido. dois aí, cara. É,
3: mas tem, tem um querido meu lá
0: também, eu não vou julgar, não. bem no BJ que, se não fosse eu aqui, ia ser detonado nessas lives e <risos> segurei na mão do BJ e não larguei e valeu a pena.
2: Isso é muito verdade.
3: É, é real mesmo. Isso, aí, isso aí é real.
0: Mas é isso. Então, vamos lá. Temos uma pauta super especial que o nosso querido psicólogo montou. E, Alex, eu queria que você desse entrada aí, né? Aula pra gente já adentrar no assunto Los Angeles Rams. Lembrando aqui pro pessoal que a gente vai fazer a live dos Rams hoje. Amanhã tem live do Cincinnati Bengals. Quinta-feira tem live do NFL Honors, que vai ser o nosso madrugão, né? O NFL Honors que vai ser às 11 da noite pra gente aqui no Brasil. Sexta tem a live... Do Super Bowl 56 em si, né? eu estava conversando com o Rui aqui é, antes da, da live começar e que, assim, fica difícil para a gente poder fazer uma live no meio da semana, porque, por exemplo, os Bengals chegaram hoje em Los Angeles, então a gente vai começar a ter um mínimo de reporte a partir de amanhã, quinta-feira. Então, sexta vai ser o dia realmente da nossa live do Super Bowl 56. E aí, no domingo, vai ter uma programação bem especial, pré-jogo a partir de sete da noite, com a transmissão do jogo em si, começa às oito e meia. O Carlos vai narrar e eu vou comentar esse jogo. E a gente vai tocando aí essa semana recheada de conteúdos né, no, nos canais da Kickoff Brasil, seja na Twitch, no YouTube, nas redes sociais e etc. Então, psicólogo querido, de entrada na pauta, foi você que fez ela aí com todo carinho e a gente já vai trazendo aqui para trazer a... tanto eu e a Gi, né? Você vai jogar aí para as a gente e principalmente nosso querido convidado Rui para discutir esse Los Angeles Rams que chegou aí no Super Bowl 56.
3: Diga, Gi. Obrigada.
2: É... Queria primeiro dar boa noite aqui pro Daniel Guimarães que chegou no chat E falar sobre o um comentário genial do meu amigo Lucas Silva Que falou que se o Alex falar alguma besteira ele compra o silêncio dele Obrigada Lucas, a gente precisa disso Compre logo o silêncio dele pra ficar calado
3: Cara, no, vou... meu, no meu perfil pessoal eu tava falando tanto de coisa e Falei assim, mano, se você não gostou tem aqui uma tabelinha Coloquei lá o preço assim, me pague pra não tuitar, entendeu? Aí tem lá o preço, Lucas, Mano, Lucas é bom demais, Zona, um assim, me mandou, tipo, 50 centavos, falei, mano, tá vou ficar aqui 20 minutos sem twittar, entendeu? Tem lá o precinho da tabela, tá Lucas, sou seu fã, mano, Meu amigo. É... Então, sim, bora, né, falar aqui do Los Angeles Rams, né? É... Cara, eu coloquei aqui no começo da pauta, né, que eu acho que é quando tudo volta a mudar, assim, para Los Angeles, né, o Rams, foi quando eles de fato voltaram para Los Angeles, né, porque é, os Rams muito conhecidos ali no começo do, do século pelo The Greatest Show on Turf, né, que, que eram de St. Louis, né, aquele ataque com Dick Vermeil, né, é, Kurt Warner, Torrey Holt, né, então era um time, assim, que tem essa cultura vencedora, né, mas depois ficou muitos anos aí sem conseguir né, ganhar nada depois que Kurt Warner saiu e tal, é, muitos anos sem para os playoffs, e aí né, em 2016, um pouco antes, claro, a Liga aprovou né, a volta do time, porque o time já foi de Los Angeles muito tempo atrás, tanto é que a gente... Né, fica com a raiva dos Chargers de terem mudado para lá também, porque LA é a cidade dos Rams, né, e os Chargers eram de San Diego, também foram para lá, então não tem muita identificação quanto tem LA, mas né, e depois de muitos anos bem mal assim, eles foram, né, voltaram e subiram no draft para draftar o Goff, né, que, que bom, tem o resto da história toda aí que a gente vai comentar, né, subiram, pegaram ele, e aí acho que foi quando, assim, as coisas começaram nessa nova fase, né? E aí acho que vocês podem seguir daí.
0: Exatamente, né? E aí, primeiro, a gente pode falar da, da libertação, né, Rui, Do, dos Rams, que vieram para Los Angeles, voltaram para casa, mas ainda tinham o Jeff Fisher E foi uma temporada tenebrosa com o golfe, vi muita gente marretando o pau nele, mas com a chegada do Chameka V foi a virada de chave mesmo desse time né
1: é com certeza a torcida dos Rams sofreu muito né na época do fish na época da experiência sam bradford também né? para quem é de Minnesota sabe do que eu tô falando esse cara tinha provavelmente o melhor empresário da história da NFL porque ele conseguiu enganar muita gente com seu jogo incipiente mas as lesões atrapalharam muito também né? o famoso mas... canelinha de vidro né canelinha de vidro é. nossa senhora mas, enfim, o, o jogo dele também não era suficiente. Né? Então, o, o chama que veio, veio mudou muito as coisas. Ele trouxe uma proposta ofensiva diferente. Ele contou com, com o Jerry Goff ali para ser o cara que obedecia às suas chamadas, né? porque o, o Goff é muito conhecido por isso, né? por, por ser o cara do, do pontinho e não ser o cara de, de leitura, de progressão, etc. E tal. Mas ele conseguiu executar muito bem nos melhores anos aí dessa curta parceria, né, que a gente viu lá em 2018, aquela boa temporada, com o Todd Gurley avassalando e imitando no fantasy, né, que é, que é o meu assunto, mas, enfim, é, a partir desse momento, né, com a vinda do Shamrock McVay, com é, com boas adições também, peças defensivas, ofensivas, falar de special teams também, nos melhores anos do Greg Zuerlein, no, no hacker, que é o Panther que está lá até hoje, então eles tiveram uma boa construção de roster, apesar do custo muito alto, né? Muitas escolhas de primeira rodada que saíram para vários times diferentes, ao invés deles mesmos conseguirem essas boas escolhas. Mas enfim, 2016 para 17 foi o marco que fez o Rams ter aí as últimas boas quatro temporadas e virar o jogo nessa divisão tão difícil, né? Para mim ela é a mais difícil há alguns anos, inclusive.
0: Exatamente, e aí Gi, é, o Rui citou a questão da, das escolhas de primeira rodada, a gente fala muito do all-in dos Rams esse ano e tal, mas eles já vêm all-in já há alguns anos, né? deram muitas escolhas para pegar o golf, né? teve um, uma venda legal aí, vem fazendo isso já há um tempo, e chegaram né, no Super Bowl 53 ali aos trancos e barrancos, com certos é, pontos questionáveis, né? mas chegaram, e perderam. Aí ficou aquela dúvida de ah o que é que vai ser os Rams aqui pra frente. Fizeram a win, chegaram no Super Bowl e perderam. Mas agora, né? três anos depois, voltaram. E aí, meio que o win tá se pagando de novo, né?
2: Bom, primeiro que eu tenho uma teoria sobre eles venderem tantas é, escolhas de primeira rodada, assim, e tantas escolhas de draft. Porque a última vez que eles escolheram alto, eles pegaram Jared Goff. E aí eu acho que eles descobriram que não era uma boa ideia insistir nesse plano, até porque não deu certo. E aí eles decidiram pagar em vários jogadores e já trazer veterano, né? Porque é muito mais fácil do que você treinar um cara novo. E também confiar na falta da sua capacidade de escolher um jogador bom. Eu tenho essa pequena teoria. Mas falando assim sério, o Los Angeles Rams deu uma pequena inovada no que a gente costuma ver de all Win né? Geralmente, os, os times vão atrás, claro, de, de jogadores que já estão na liga mais um, há um tempo mais, que sobem no draft para pegar jogadores melhores, mas o Los Angeles Rams não. Eles venderam as suas escolhas de draft por jogadores, por muitos jogadores é, veteranos. né? Eles trouxeram aí é, Sonny Michel, eles trouxeram... É, o Stafford, que foi o momento que, nessa temporada, virou a chave de verdade, assim. No dia da troca do Stafford, eu acho que todo mundo, a reação de todo mundo foi, isso é time de Super Bowl e ponto. É, é um negócio absurdo a, o impacto que o Stafford, todo mundo já sabia que o Stafford ia ter nesse time. E eles foram atrás de Odell Beckham, eles foram atrás de Von Miller, e Von Miller e Odell Beckham, no meio da temporada, então, assim, eu acho que o, o Los Angeles Rams, ele deixou muito claro desde o princípio aonde eles queriam chegar. E eles chegaram aonde eles queriam chegar. Só que ainda não é suficiente, né? O time vendeu muito para estar no Super Bowl. E isso só vai se pagar com o título do Super Bowl. Porque se, vocês forem, se você for olhar as escolhas de draft daqui pra frente... <risos> meu amigo, <risos> boa sorte!
0: É igual o vídeo do Aldo, né, fazendo a piadinha, dizendo que, é, como se fosse o Burrow, dizendo que o, a próxima escolha de primeira rodada do Rennes é só em 2040, né? desse jeito aí, porque, pô, tá vendendo escolha de primeira rodada torta direito. Mas vamos lá. Psicólogo, meu querido, você tinha colocado aqui na pauta para falar sobre a queda de rendimento deles no final de 2020, que foi justamente a reta final com o Golf. E já tava começando aquela questão de Ah, o quanto a gente pode questionar o Shane né? Então, queria que tu trouxesse um pouco sobre isso aí
3: Pois é, cara é... O, o Goff teve os tempos áureos aí, né Chegou no Super Bowl e tudo mais Era um dos melhores ataques da NFL né? e... Mas a gente sabia que era exatamente o que o Rui falou né? Aquela coisa do pontinho, né O vei chegava ali, a defesa para ele Ele só executava ali o que o McAvey queria o que é uma mente defensiva genial, cara, que é aquela coisa do o conceito dele é, você mostra sempre a mesma coisa para a defesa e vai fazendo a diferença sempre da mesma coisa, em vez de né, ter umas coisas diferentes em cada jogada. Então, cara, aí o Goff começou a não só não executar direito, como o McVay percebeu que ele precisava de alguém que conseguisse criar algo fora da estrutura dele. Né, que quando ele não conseguisse ler, quando, alguma, quando a jogada quebrasse, ele tivesse um cara que tem a habilidade sim, de conseguir né, ganhos positivos aí fora da estrutura. Então, né, acho que ele, com o golf mais uma vez, né, chegou nos playoffs sem ser campeão de divisão, né? Machucou também a mão, né? Os rems tinham ali outras razões também no elenco, então o Mike veio falou assim, cara, todo tô de saco cheio, tipo assim, de né. Chegar aqui, você acha que ele percebeu que ele nunca ia conseguir, né? A Liga ali é uma Liga de QBs, então você precisa de um QB bom para vencer hoje em dia. Então, acho que foi por aí, né? E aí, tanto como a Gi falou, foi lá e nem pensou, nas vezes, na hora que ele, né, hipotecou um pouco do futuro aí pelo Stafford para chegar nesse ponto que eles estão hoje.
0: O Rui, é, a Gi falou realmente um ponto muito bom, né? Que foi esse feeling que a gente teve quando... Quando teve a troca pelo Steffer. né? Foi uma coisa meio que uniforme para todo mundo. Pô, esse time pegou a peça que precisava para dar esse passo além de uma vez por todas, porque tinha assim uma expectativa no Super Bowl 53, mas todo mundo sabia da limitação do Golfe e ela foi extremamente exposta pela, pelo pelo Gameplay do Belichick. E aí a gente viu os Rams continuando com o time bom, mesmo com a saída do, do Gurley, né? E a queda de rendimento dele. O veio a gente também é, via muitos questionamentos, mas muitos deles a gente olhava assim e calma, pô, o cara não tem QB, o QB aí tá limitando tudo. E quando o Stafford veio, foi justamente aquele... É, Criou-se o um medinho, podemos dizer, sobre esse Los Angeles Rams, né?
1: Exatamente. Ele... É uma peça que aumenta as dimensões possíveis do ataque do Los Angeles Rams. Né? É, num tempo em que a gente vive de play action, que a gente vive de tantas progressões, que a gente vive de três wide receivers em campo o tempo todo, construindo rotas diferentes ou em conjunto, você precisa de um jogador é, não só experiente, como inteligente também, né? que ouça uma chamada, mas que consiga ler a defesa, consiga fazer um áudio ali antes do snap e depois do Snap ele consiga fazer um bom processamento da jogada. O Jerry Goff, ele chegou à NFL, como um bom QB que é, só que insuficiente para um time que tem aspirações de Super Bowl, e o Matthew Stafford é a resposta para isso. Eu sempre soube disso como torcedor dos Packers vendo esse cara jogando em Detroit. Ele só precisa de um time, ele só precisa de um time. Foi trocado para o Los Angeles Rams. Nossa! Finalmente a carreira dele começou. Porque antes disso, você vai dizer, ah, ele era um cara que jogava com o Calvin Johnson, Megatron fazia, acontecia aquela coisa. E desastres, né? Detroit é um, é um time de desastre É o um desastre em pessoa, né? Você vai em Detroit, o que você encontra, além do estádio do Detroit Lions, do, da Ford e, e da Motown, né? Da gravadora Motown. Nada, não me lembro de nada em Detroit fora isso. Mas, enfim, estou devagando. É, enfim o Matthew Stafford mudou completamente esse time e faz com que esse ataque consiga executar mais variações né, que saem da cabeça do McVeigh e fazem esse time, esse ataque acontecer. Né? Esse time tinha que sair do 13 a 3 daquele Super Bowl 53 que a gente assistiu, que acabou ficando conhecido como um jogo de defesas, não como um jogo de falta de ataque. Né? Claro que as defesas eram boas, né? aquela defesa do Patriots Estava absurda naquele ano e continuou sendo. né? Ainda é uma unidade fora de série. Na pandemia, a gente não viu ela acontecer em 2020, porque né, teve muito opt-outs e tal, mas ela seguiria aí, sendo uma defesa excepcional se todo mundo tivesse lá. E esse 13 a 3 mostrou não só a competência das defesas, como a incompetência dos ataques. Quer ou não, é um placar muito baixo para dois times muito bons dentro de suas respectivas conferências. Então... A chegada do Matthew Stafford muda isso completamente, mas a gente sabe que ainda tem um outro time muito bom do outro lado que também construiu uma campanha tão boa, apesar de tortuosa, quanto eles dois, quanto o Rams.
0: Isso aí. É, vou deixar de ir por enquanto, porque antes de a gente adentrar de vez nessa, nessa temporada de 2021, é, vou voltar para tu, Alex, porque tu citasse algumas coisas da transição ainda que vieram até um pouco antes, né? Do, do Stafford que foi tanto a questão da, da saída do Brandon Staley botar essa questão de Cover two aqui também Rahim Morris, eu queria que tu explicasse esses tópicos aqui pra gente poder realmente mergulhar nessa temporada de 2021
3: é, Pois é, porque assim, essa coisa aí que a gente tá falando do, do Super Bowl né que o, o ataque dos Rams é o a, melhor ataque do NFL naquela temporada né, aquele jogo dos 54 51 51, né, iniciando né e chegar lá no Super Bowl e não conseguir fazer nada né e aí <risos> sim Golfe estragou não foi totalmente minha. os descontos minha
2: teoria não é de que o Golfe estragou os descontos foi o iFood uhum. que estragou o Super Bowl cara é inacreditável é. o que o iFood fez com a gente Se
0: ficou o Super Bowl bonito além é comentário do Rafael Trindade um abraço aqui para o Rafael mas ali foi ali foi uma frustração enorme viu eu acho que a raiva
1: Que velho para anotar e não anotou o cara caiu na linha não. de duas já
2: jogo defensivo é legal de você assistir mas no Super Bowl cara ninguém quer ver um jogo defensivo na moral imagina a pessoa que tava vendo a NFL pela primeira vez assistindo aquele 13
3: o assim, que me xingaram esse dia foi brincadeira já amigo que eu chamei pra assistir o jogo mano. se for eu defensivo
2: não.
3: se
0: for defensivo tem que ser pelo menos de um lado só né, como foi aquele Super Bowl 48, que teve ponto pra caramba e foi um senhor <risos> jogo defensivo do Ceará né? o Denver Broncos implodiu ali, mas aquele 3x3 ali, pra quem é fã mais recente não foi bom foi não, certo. pra quem é mais hardcore é assim de beleza, eu consigo apreciar isso mas uhum. é, é complicado mas é isso, o pessoal que está aqui no chat que está tá acompanhando a gente aqui pode mandar mensagem no chat que a gente vai comentando e vai colocando no ar, tá? mas sim, Alex, volta lá, é aqueles pontos que oh, o Rafael dizendo que foi o primeiro Super Bowl que ele viu Bem. meu querido, primeiro parabéns por tar...
2: também.
3: É, feliz que você continuou
0: oh, par parabéns por, por continuar porque não foi fácil Acredito que não foi fácil. Mano, esse Super Bom
2: traumatizou de um jeito. Eu não sei como eu tô aqui hoje.
0: Traumatizou desde antes, né, Gi? Na verdade, né? Gi, sabemos Essa muito temporada! Bem,
2: então. <risos> que dor, não vamos lembrar dela.
0: Mas é isso, vai, Alex. Segue aí.
3: É, cara, que, e, cara, esse jogo foi meio que o. Né, que mostraram ao mundo que ah tipo assim a liga vai ter uma resposta então para o MacVey né, que ele estava acabando com todo mundo e ninguém conseguia fazer nada né e, e foram ver que a primeira vez que isso aconteceu foi contra os Rams jogaram os Rams jogaram contra Chicago né que o fangue era o coordenador defensivo e o coordenador de linebacks era o Brandon Staley então o McVay foi lá e chamou ele para os Rams falou, né tipo assim ah sim né se tem um cara que consegue me parar que me... Né, eu quero que ele fique do meu lado para eu conseguir superar isso aqui dentro do time. E aí os Rams né, começaram a usar o cobertura agora que tá todo mundo usando para parar, né, as big plays, né, forçando todo mundo a jogar, né, tem o um teto lá na defesa, jogar tudo para frente assim. E foi a melhor defesa da NFL, cara. Você tem lá, né, o Rams e o Donald, ele que ele tinha na mão para poder usar ele do jeito que ele queria. Então, com esse esquema foi a melhor defesa. E quando o Telle saiu, eu fiquei um pouco com medo dessa defesa não render tanto quanto claro quando você tem o donald para mim que é o melhor jogador do NFL, você tem o ham você tem boas peças ia ser uma boa defesa mas fiquei com medo né que você tem um cara aí que era foi o um revolucionário entre aspas aí da convertiu né, voltasse assim. e é isso e o hammy foi lá e fez um bom trabalho né a defesa não foi tão boa quanto a do Stanley, mas foi mais do suficiente para colocar o time onde está hoje né então eu acho que que era válido, porque era uma preocupação que eu fiquei, assim, quando ele saiu, né? Foi lá os charges né? Eu sou fã de carteiro Mas, é isso.
0: Não vou comentar Brandon Staley aqui não, porque, né? <risos> polêmica. Mas é isso. É, tu sabe que o Alex. Caio
2: não... é chato.
0: Não, não é que eu sou chato, eu só não sou doido. Só isso. É. Não sei como você Esse... é
2: meu amigo, então.
0: É. Que... Pontos questionáveis na minha fala, mas é isso. <risos> é, Alex, tu citou aí um nome que é, a gente não vai passar diretamente aqui por ele, mas é pelo menos interessante citar, que é o Jalen Ramsey, que é mais um fruto desse all né? É uma troca pesada em questão de quantidade de escolhas e quais foram as escolhas envolvidas. E também é, veio um pouco antes para fazer um, um papel muito importante nessa defesa, né? Que era ser o principal nome dessa secundária.
3: Pois é, né? O Randy geralmente, não paga isso tudo por um cornerback, né? Ele foram duas escolhas de primeira rodada. Geralmente, você não faz isso. Mas é um cara que você coloca, mano. ele segue qualquer recebedor que você precisar, ele joga no slot, ele joga de coringa ali, né? Que você consegue pôr ele no safety, ele apoia é a corrida porque ele é muito físico. Então, ele é uma peça muito valiosa numa defesa para quando você né, precisa... Né, às vezes você pensa mais nele do que no esquema, assim, você consegue com que ele faça mais coisa do que um jogador normal faria. Então, está né, se pagando demais para pros James, ele é fundamental em tudo que o time construiu nos últimos anos, ele é incrível, cara adoro assistir ele jogar, muito ansioso para ver ele contra o Chase, o que, que vai sair disso, vai ser muito bacana. Então, também é um, um cara que eu gosto demais nesse time.
0: E aí, Rui, o que temos para falar de Jalen Ramsey?
1: cara fenomenal, né? Ele chegou com o Wade Phillips, era o nome que eu estava querendo me lembrar aqui. O Ed Phillips, ele teve bons anos, ele é um, um bom coordenador, fez história na NFL, né? Mas não foi suficiente. Ainda assim, ele foi creditado por ser o responsável por manter os Rams no jogo, né naquele Super Bowl 53. E assim, foi caro o investimento, foi caro mesmo. Mas a secundária dos Rams era o principal problema até a chegada dele. Então, quando você põe uma âncora, um pilar como esse, você já começa a resolver os problemas do time de outras formas, né? E, e isso se deu. E aí o pass rush também melhorou bastante com a chegada de outros nomes e a manutenção de alguns que já estavam lá, como Michael Brocker, a chegada de Lennon Floyd, que é o um nome mais recente que veio do Chicago Bears, eu lembro dele do tempo de Bears, e, e isso fez com que a defesa melhorasse ainda mais, mesmo com essa troca de coordenador, e assim, quando você tem um cornerback 1 de verdade, eu falo hoje com relação ao Jair Alexander do Packers, por exemplo, é uma segurança que eu tenho, o time pode renovar e pode fazer esse cara aposentar lá a vida inteira. Acho que o Rams poderia fazer a mesma coisa, mas cada, cada time, cada franquia dá um, o seu valor, né? Para um jogador específico, para resolver um problema específico, né? E um cornerback 1 desse jeito não é muito fácil de encontrar na liga, né? E surgem em lugares aleatórios. Voltando a falar de Detroit, o Darius Lay, por exemplo, ele passou muito tempo sendo desperdiçado lá. E agora ele brilha no Philadelphia Eagles, como o nosso amigo chinelinho está aqui comemorando. né Enfim, esses talentos, né eles praticamente não têm preço, mas às vezes eles são são muito caros e você precisa pagar. E num time como esse disposto a pagar, não, não tem erro, né nesse caso, quando o retorno vem e depois o futuro que diga o, o, que, o que será dessa franquia?
0: Não, você falou aí, Rui, dos, dos Corners. Eu tenho dois, dois grandes exemplos no meu time, né? Que os Patriots pegaram o Stephon Gilmer, que até jogava uma bolinha no, nos Bills, mas explodiu de maneira espetacular a ponto de ser é, jogador defensivo do ano de 2019, uhum. né? lá com, com o Belichick, e os Patriots deram a sorte de pegar o Jesse Jackson. Né, que ninguém sabe, ninguém sabe de onde veio e tá aí eu tô sendo pedindo a Deus que paguem um o homem porque a gente não pode perder um cara desse Sim. né então é, é, é o tipo de jogador que quando você tem você tem que valorizar os águas não fizeram Se a não paga, conta... tem
3: que, tem quem pague né?
0: tem quem pague exatamente Isso. né é, realmente foi um, um investimento alto né, que, que Los Angeles fez, mas é uma clássica frase que eu costumo ver muito no, no Twitter, principalmente em, em relação a futebol aqui em Pernambuco, mas que se aplica a toda a situação. Caro, minha gente, é jogador ruim. Cara, é jogador ruim. Então,
1: uhum.
0: é, é, tem um cara desse, você tem que pagar. Tem que pagar, ou tem que se tem um cara desse dando sopa no mercado, faz o um investimento e pega, porque o upgrade que ele vai dar na, na, sua, na sua defesa, ou sei lá, se for um jogador de ataque também, do que. Vai ser... Ele, ele vai se pagar em campo, basicamente. É, menina Giovana, quero começar a temporada de 2021 com a senhorita. E eu já vou trazer um belo nome para você comentar. Cooper Cup. Que temporada de Cooper Cup nesse ano?
2: MVP. Era isso que era para comentar? Dispensa comentários, cara. É, o que o Cooper Cup fez esse ano é simplesmente surreal, assim... O Los Angeles Rams não estaria hoje no lugar que está se o Cooper Cup não tivesse jogado essa temporada. Não só ele, né? O nosso querido Adele Beckham Jr. também. Mas enfim, o Mas se, Cooper segura Cup...
0: Segura o BG aí que a gente fala mais na frente.
2: Sim, sim. Mas o que o Cooper Cup fez foi, foi bizarro. É, eu nunca tinha visto um adversário jogar tão bem. É, ele acumulou records. O que ele fez é algo surreal, assim. Ele quebrou records que tem mais de 30 anos, assim. Então, tipo, o Cooper Cup estava bem quando o Matthew Stafford não estava, o Cooper Cup salvou jogada, o Cooper Cup é, improvisou rota. Então, boa parte das, das vitórias desse time passam pela mão do Cooper Cup e passam muito pela mão dele. É, o Cooper Cup é um jogador excepcional, é um wide receiver que a gente não dava, assim, tanto crédito e tanto holofote como ele recebeu essa temporada. rated demais. Demais. Ninguém ligava o Cooper Cup. A gente conversava sobre melhores wide receivers. Não. É aí.
0: Não. O único, o único sentido que a gente dava valor o Cooper Cup era no Fantasy. Eu não era,
1: Rui. Com Esse certeza. aí
0: a gente não deixava passar, não.
1: É, era, é, é ele ou o Robert Woods. Você vai pegar era. os dois e vai se dar bem. Você não vai Exatamente. saber em que semana, mas você vai se dar bem. Exatamente.
2: <risos>
0: Exato. Essa temporada, a gente vai até falar disso daqui a pouquinho, mas o Woods até tava meio... Né, dando aquela farrapada no início da temporada, e quando ele tava começando a embalar, aí se machucou. Mas era o nome certo. assim Os Rams, mesmo com o Golf, o Golfe era esquecido né no, nos drafts, no, ninguém, ninguém queria saber de golfe, nem no meio da temporada. Ah, ninguém
2: liga pro Golf, tá ligado?
0: Pois é. Ele ainda foi Mas,
2: pro Lions, cara. Ele foi,
0: ele foi útil esse ano em alguns momentos, por incrível que pareça. Nos Lions, ele até foi útil. Mas, é, nos Rams, você atacava Jerry Goff, é, perdão, atacava Cooper Cup, Robert Woods e a defesa deles. E o, e o, o, o Greg Delay contava lá. Eram os nomes que a gente visava para a fantasy. Mas, fora fantasy, pode jogar o selo de Underrated no Cooper Cup, porque ele realmente era.
2: Sim, você falava de melhores wide receivers da liga, e eu duvido que alguém falasse Cooper Cup. Duvido, assim, você pega uma lista. Melhores wide receivers da NFL na temporada 2020. 2020. Ninguém ia meter Cooper Cup. Agora, esse ano, a gente está falando de um wide receiver MVP. E não vai ser, mas deveria. <risos> Diga-se de passagem. Mas é o que o Rafael Trindade falou aqui no chat. O que aí do Cooper Cup é absurdo, assim. O Cooper Cup joga, jogou muito essa temporada, de verdade. É... O que ele fez de touchdowns, de jardas recebidas, é, é surreal, assim. É, eu não vejo ninguém no lugar do Cooper Cup fazendo o que ele fez nessa temporada. E não me venho com Davante Adams, senão eu vou perder a minha paciência.
0: <risos> Essa foi gratuita, né? O Adam esqueto, de boa, de férias, já empolgou a tua de graça aí. Mas, é, hoje, antes de eu passar aqui pro, pro Alex de volta, eu queria só que tu comentasse um uma coisa aqui que o Rafael colocou aqui no chat, né? Que é especial para você aí, né? Que o Ela Apple é melhor corner da NFL apenas na cabeça dele.
2: Mano, eu escrevi na pauta de amanhã, eu juro. Eu vou até falar aqui, dar é um spoiler. Na pauta de amanhã eu escrevi como é duro e cruel ver Ela Apple jogando um Super Bom. Eu juro pra vocês que tá na pauta de amanhã.
0: <risos> ai, ai, mas é um caso sério. É. Mas aí, o Rafael colocou aqui também sobre o QI do, do Cooper Cup, e, oh, e teve uma entrevista que ele deu, agora eu esqueci o jogo, mas que foi surreal, ele destrinchando uma jogada, né, de você olhar assim, bicho, o que é que tu tá falando? Eu sei que tu tá falando é. algo inteligente aí, mas <risos> fala devagar pra gente entender melhor. O cara é um gênio, né?
1: Gênio demais, ele, ele tava explicando, né, como, como ele percebia as coberturas, como ele conversava com, com o Stefan sobre isso, como explorar e isso reflete muito a inteligência que ele tem, né? a propriedade de poder falar dessas coisas, e para além dos números, né? os recordes que ele bateu aí, a, da tríplice-coroa, de, de recepções, de jardas, de TDs, eu acho que o mais impressionante é a parte do intangível, não só essa parte da inteligência, como o quanto ele conseguiu ficar aberto durante essa temporada. Né? Ele demonstrou isso muitas e muitas vezes, e, ah, e sem o, o seu principal companheiro né, do corpo de wide receivers que era o Robert Woods, ou seja, era uma peça importante a menos que poderia é, espalhar essas defesas nessa formação de três wide receivers que é tão comum tá, nas chamadas ofensivas do do que veio ou seja, mesmo sem o Robert Woods ele conseguiu se manter aberto. Né? O, o Ben Scrow, né, que ele não não era tão não chamava tanta atenção assim, né? Veio o OBJ depois para para dar esse reforço, esse apoio, para chamar atenção, puxar a, marca, a marcação adversária. E mesmo com todas as adversidades, o Cooper Cup sempre estava lá, ficando aberto, fazendo boas rotas e sempre sendo uma opção para o Matthew Stafford o jogo inteiro, né? incansável. O cara é muito bom mesmo.
0: E ele foi decisivo, né? como o Daniel colocou aqui, ele foi decisivo para a Los Angeles estar no Super Bowl e dá pra gente marcar, querendo ou não, aquela, aquele passe do, do Stefan contra os Bucks, né? Que foi o punhal uhum. mesmo no, no coração do Tampa Bay Buccaneers, que tinham feito a remontada, é. empatou o jogo, e aí aquela jogada ali foi o que acabou com a carreira do Tom Brady, podemos dizer. É.
1: <risos> então, uma adaga uma... de mais de 40 jardas, viu?
0: Pois é, né? Essa aí, eles usaram uma adaga uma sem ponta o jogo todinho, para depois usar uma de 40 jardas, <risos>
2: Todo mundo sabia que a, a secundária era ruim.
0: Falta de aviso não foi, né? Pois é. Mesma coisa Falta de uma defesa de ali na conferência americana, né, Gi? Não vou a dizer tá nada, eu vou buscar meu
2: carregador, Peraí.
0: Deixa para amanhã, deixa essa, essa outra defesa aí, a gente cita ela amanhã. Mas é, é isso. Alex, é... Tem um ponto que eu quero passar antes da gente ir para a segunda metade da temporada e a gente vai tocar em Von Miller, vai falar da lesão do Robert Woods, a importância do OBJ, né? vamos é, amar e defender Minakaymes aqui até o fim da vida, né? nesse assunto OBJ, mas eu queria citar um, um ponto que para mim era um ponto de preocupação, não só no Fantasy, o Rui está aqui para ser prova, mas também é... No jogo dos Rams em si, porque tinha contratação do Stafford, tinha, mas a lesão do K-Makers estava me preocupando. E beleza, o esquema é muito bom, o Daryl Henderson ele é útil, depois teve a troca pelo Sonny Michel, mas o K-Makers era titular, a gente tinha uma grande expectativa nele para essa temporada e foi uma perda dura para os Rams, mas acabou que eles não sentiram tanto, né?
3: Pois é, Bom, você pegou o boi que você não me chamou para falar do Cooper Cups, senão eu ficava meia hora falando aqui. Né? Tu, acha,
0: tu acha que não foi calculado não?
3: Foi <risos> de propósito, tá <que risos> é isso aí.
2: Que isso?
3: Mas é, eu também, né, igual eu falei dos Teleandes, essa, essa lesão do Kennickers é uma coisa que me preocupou, assim, porque a gente fica nessa de ah, o back não importa, né? Essa coisa assim chegou até num ponto que parece que até virou zoeira, assim. Né, mas, cara, tem um running back desse nível, né faz muita diferença ali. Né? A gente pode discutir outras coisas, mas quando os caras estão em campo, né, você vê que faz diferença. Então, né, se perder um cara do nível do assim eu achei que esse ataque fosse sentir. Sabe? Eu gosto disso, o esquema é muito bom, você tem N outras peças, dá para maquiar isso, mas mesmo assim, cara, eu acho que eles cons conseguiram produzir né, muito bem apesar disso. Né, você citou o Sérgio Michel aí que chegou e chegou bem, sabe? Eu acho até que vem veio dá menos oportunidade do que ele merece. Assim, claro que a gente sabe um décimo, né, de não só do que ele sabe, mas dos bastidores lá do time, né, tipo assim, como as coisas funcionam de fato. Mas é um cara que sempre que aparece, aparece muito bem. Né, o Sonny Michel, acho que é até diferente do final dele ali nos peixes, ele foi muito importante lá no England, mas no finalzinho ali do, do tempo que ele ficou lá e agora parece que está revigorado assim, de novo. Né, igual era no começo da carreira E tá bacana de ver Sabe, você Você vê que, que ele fez diferença Você assim, vê que o jogo que é dos Rams não, não sofreu tanto com o Kenecker saindo né, E agora De volta aí também né, Claro que se voltar de uma lesão tão séria Em tão pouco tempo não, Com certeza ele não tá 100% Mas tá aí contribuindo com que pode também né, E mais uma arma né, Não tem o que fazer
0: Exatamente, a gente viu um K-Makers um, um multifacetado, Rui, desde que ele voltou, né? Foram menos de 180 dias, 176, se eu não me engano, dias, desde a lesão até ele voltar a entrar em campo. E a gente viu um Akers no Wild Card jogando muito bem contra a equipe do. Do Arizona Cardinals, mais um Akers sofrendo muitos fumbles contra os Bucks. Mesmo assim, a gente sabe que ele é muito bom e que, como o Alex falou, ele pode contribuir muito para esse time no Super Bowl.
1: Sim, sim. Esse cara era o meu running back favorito no combine que ele fez, né? Ele, ele é de 2020, não é isso? E, é. e ele competia ali com alguns nomes muito bons, né? O Jonathan Taylor, o Clyde Adorzilaire, mas o que ele mostrava de atleticismo, né? De correr com a bola, de receber passes, me chamava muita atenção. Eu pensava assim, nossa, esse cara... Dependendo do lugar que ele cair, ele vai ser muito bem utilizado e o Rams seria um lugar, assim, essencial. E ele caiu no Los Angeles Rams, né? É, que tinha se tinha, tinha celebrado do, do Todd Gurley, que tinha muitos problemas de joelho, e eles fizeram praticamente a transição ideal, né? Só que o ano 2020 ainda foi um pouco lento, porque eles estavam trabalhando com o um comitê, e o ano 2021, essa temporada agora, seria o ano que a gente veria o Akers fazer uma temporada inteira e faria uma temporada muito boa dentro desse time, dentro desse esquema, não tenho a menor dúvida disso. E com essa recuperação milagrosa que ele fez, né, em poucos dias, é, tornozelo para running back não é para qualquer jogador, qualquer posição, né, fique bem claro. Mas para running back, que é um atleta que precisa de explosão e de cortes, é né, uma lesão significativa. É, e ele voltou muito rápido. É, Aquiles, na verdade, né, não, não foi... Não foi Tom foi Aquiles. É, Aquiles, é no lesão fim das realiza. contas, envolve
0: tudo, né? Envolve,
1: envolve tudo, tudo, exatamente. E, e ele voltou e voltou muito bem, e trazendo esse elemento a mais, né? Que o Sonny Michel ele é mais batedor, ele é mais unidimensional, enquanto o Kemakers ele apoia também o jogo aéreo e isso é muito bom para um sistema ofensivo que é tão polivalente, que é tão diversificado como esse do Rams. Voltou e ele deve fazer diferença nesse jogo que, que vai ser muito apertado, na minha opinião, e ele vai contribuir bastante. Eu não tenho a menor dúvida disso.
0: É isso aí. É hoje. Eu não sei se tu sofreu, mas a gente sofreu pra caramba com, com essa ausência do Akers o e que, o que teve de draft que foi feito. Pelo menos eu, eu perdi o Akers em um, umas três ligas redraft. Numa Dynasty, pelo Já menos eu perdi ele umas duas vezes lá, inclusive o né? Sanders. Na Infinity quem tem Miles <Senders>, War,
2: Sanders em todas as ligas, não sofre com knickers. quem tem mais,
3: não tem nada, pô,
0: foda-se. É, na, naquela naquela Infinity War, Rui, que a gente compartilha lá, né? Estamos uhum. nos enfrentando vez ou outra. Eu levei fumo na posição de running back a temporada inteira, que foi perdendo quem makers aí, fui perdendo alguns outros. Depois eu perdi o Derek Henry aí, digo, pronto. A temporada isso. foi por água abaixo, uhum. né?
1: <risos> por um isso patrinho. que a gente diz o ditado né? nunca é demais você ter um running back a mais
0: né? com certeza <risos> com certeza mas...
2: aprendi isso com o maior
1: é,
0: pois é mas é, é isso aí, vamos, vamos lá vamos. a gente já passou por esse início de temporada né os Rams é, ficaram em segundo por grande parte da, da primeira metade da temporada porque o, o fake 7-0 do... Do Arizona Cardinals ali implodiu depois da derrota pro, pro Green Bay Packers. E a gente viu a verdadeira face desse. <risos> Ei! Eu queria dizer que eu apostei no, nos Cardinals, viu? Fui um dos poucos na redação que apostei no, no, nos Packers naquele jogo. <risos> Todo mundo, Arizona, 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 Eu digo, vou de Green Bay nesse jogo. Só para perturbar. E foi dito e feito. Foi na nice. raça. Com certeza, quem ainda deitou no bolão da redação ali fui eu. Mas. É... Depois Los Angeles assumiu né, a liderança da, da divisão e de lá não saiu. E aí a gente pode acreditar isso justamente a algumas adições que esse time fez na reta final da, da temporada. E aí entram aqui Von Miller e Odell Beckham Jr. O Abj eu vou começar falando, porque querendo ou não, eu realmente fui quem assim. Me abracei com o OBJ aqui na kickoff eu posso, eu posso falar isso, Rui, sem exagero. Sim, eu estou muito. E as duas crianças aqui são testemunhas.
2: Porque não, muita gente. Não só isso. Você abraçou ele e foi o único. Porque eu, Alex e tal, se juntasse a confiança dos três, não dava meia. Não dava,
0: não dava. E eu, diz, eu dizia. Esse
2: eu errei feio.
0: Odell poderia ser realmente parte do problema lá em Cleveland, Ah, estrelismo a isso, a aquilo. Mas ele tem bola para jogar ainda. Tem bola para jogar ainda e não sei o quê. Tanto que eu super queria ele nos Patriots. Saiu aí ele falando essa semana que quase chegou a fechar com o New England. E tipo, eu queria ele porque eu sabia que ele poderia render. E ele chegar no, no, Los, Ange no Los Angeles Rams e simplesmente botar números infinitamente melhores do que ele tinha lá em Cleveland. E é essencial justamente para que esse time chegasse no Super Bowl assim é só a prova do que graças a Deus eu tava confiando e realmente veio né a resposta e aí é, Alex tem aquela questão da Mina Caimes né que ela fez um tweet dizendo esse time não estaria no Super Bowl se não fosse o OBJ, não diminuindo a importância do Cooper Cup, a temporada do Cooper Cup, o Matthew Stafford, a defesa. Mas o com o OBJ foi importante, porque a gente chegou até a discutir, é, eu acho que foi no grupo, talvez, ou foi em algum outro lugar, que, é, pô, para que os Rams pegaram o OBJ? Muita gente tava dizendo isso. Ah, para quê? Tem, tem os né lá, tem é, o Woods e o, e o Cooper Cup nessa senhora temporada, tem o, o Tyler Higby, tem os caras lá que vão produzir, tem o running backs, Pra que pegar o OBJ? Aí vai uma semana depois o Roberto Woods se machuca e fora da que temporada. Uma semana? Dias? Foram dois, dois dias, né?
2: Foi tipo o OBJ lá. foi contratado tipo na sexta, na segunda-feira. Saiu o report do Woods que tinha machucado no treino.
3: Pois. É. O,
2: mas esse homem já tinha machucado. Eu me recuso a achar é. que ele não
0: tinha. Depois, gente. chegou é muita
2: coincidência. Ele, não, fechou, não
0: ele fechou na quinta, na verdade. E foi no treino da sexta que o Wood se machucou. Eu tinha, eu tinha dado um lápis aqui e esqueci. Realmente você, você lembrou bem.
2: E tipo... Cara, nem ferrando. O. Não, eu não acredito. Não existe coincidência né, NFL.
0: Pois é. E aí o All In dos Rams entra também nisso. Foram buscar um Ad um receiver ali para fortalecer ainda mais o time. E ele foi importante também. Porque em alguns jogos que o Cooper Cup não chegou a produzir como vinha produzindo, o OBJ foi lá e produziu. Então, ele foi realmente importante, né, Alex? E aí, defenda a Mina Kimes aqui, porque é uma das nossas funções, é defender essa mulher.
3: Sem dúvida alguma. É... Mas, cara, eu fazendo a minha culpa aqui também, que falei do Oden, né? achava que ele era parte do problema. Né? Achava que tinha coisa com o Baker, que tinha coisa com os Braus, mas não achei que o Odell né, ia tá tendo essa temporada igual teve.
0: E então, a gente sei. tem que aproveitar a ausência da tal aqui para falar do Baker. Senão <risos> ela ia tá defendendo o Baker Mayfield aqui. Pois é,
3: tem, tem.
2: Isso eu, Stafford, a gente precisa defender essas pessoas da tal, entendeu?
3: Pois é. é, mas cara, o BJ, eu reclamei, você foi cara, eu não acho que ele vai, tipo assim, nem que eu não achava. mas eu tinha muita dúvida se ele ia conseguir se encaixar no lugar que ele precisava para render dessa forma nesse time. Né? Principalmente porque o Woods não estava machucado ainda. né? Foi quinta-feira que foi a troca, sexta-feira que, que a gente ficou sabendo que ele machucou. Né? Então eu cheguei, cara, para Deus você vai receber três ali no time, né? como é que ele vai conseguir aceitar isso? Mas aí com a lesão do Woods, cara, ele foi em... como uma luva. Assim. Parece que você tirou o Woods, colocou o Odão ali foi cara, parece que não mudou nada, assim, o Adel é um cara muito talentoso e tava fazendo, né, no ataque o que o o que o McVeigh pedia dele, né, não, não tava sendo a estrela, assim, que a gente sempre fica falando, que o Adel é muito diva, né, mas tá jogando comportado aí, entre aspas, <risos> e aí você tem um cara talentoso como ele, fazendo isso, né, bloqueando, fazendo as coisas em motion, né, tem ele... Foi uma das melhores Passou temporadas mal. em... Passei na bola, né? <risos> uma das melhores temporadas em recepção por target, assim, da história do NFL. Então, cara, ele junto com o Cup, que, né? Não vou chegar numa olhada aqui, vamos segurar. Então, <risos> cara, é excelente, sabe? O Adeu superou muitas expectativas e igual a rainha, Carlos, falou, né? Não estaria, o Ramos não estaria aqui se não fosse o Adeu. Né, para conseguir entrar tão bem no lugar do Woods nesse ataque que, que perde muito dele, né, pede muito do Adjus de 2
0: Antes de deixar o Rui falar do OBJ aqui, queria só mandar um abraço para uma leva né, de amigos nossos que chegaram por aqui. Né, Ana Clara tá por aqui, nossa queridíssima Carolina Crisóstomo, menina Calorina tá por aqui. O Artuzinho também chegou, né o Raul Souza também. E... Temos duas perguntas aqui. Todos é, a primeira da Ana Clara, sobre a questão de quem tá fora da temporada por lesão recebe o anel se o time for campeão. Recebe. Todo mundo recebe. Né? A turma do Press Square, essa galera todinha. Coaching é do... staff, é.
2: social media. Todo mundo recebe com nomezinho. Todo mundo que faz a... parte da organização, o dono, o cachorro. Tá e escrito assim, lá, a só... gente ganhou
0: e por favor, eu vou deixar aqui meu pedido para o time que for campeão, é, os jogadores aí não façam como o Michael Hartman fez, né, que dropou o anel do Super Bowl no, no chão do... mas foi no gramado, no gramado né, do, do Arrowhead, e isso me traumatiza até hoje. Então sempre que eu puder eu vou criticar isso porque são traumas. Mas prosseguindo, é, e o, o Rafael citou uma coisa aqui, que a gente pode abordar melhor sexta-feira, mas a questão do, do Kendall Blanton substituindo o Tyler Higby também foi útil, né? Principalmente nesse, nesse último jogo aí da, contra, contra o San Francisco 49ers. É, o Rigby não sabemos se vai pro jogo, né? há uma possibilidade, então sexta-feira a gente deve ter um repórter melhor. Mas, Rui, o Del Beckham Jr. O homem voltou.
1: Voltou e voltou bonito, né? Vamos contextualizar. Ele saiu do Giants para o Cleveland e deu o azar de ser treinado pelo Kevin Stefanski, por lá, né, é um cara que gosta muito, muito de empregar o jogo corrido. Se você pegar essas duas últimas temporadas de Cleveland, o foco foi o jogo corrido. E outra coisa que incentiva isso é você ter o Baker Mayfield como quarterback. Né? Ele tem braço, mas não tem muito do resto para fazer com que o seu ataque opere de maneira dinâmica e, e conduz jogadas além da, das corridas, né? Tanto que o Kareem Hunt, por exemplo, né, que seria um grande ativo no, no jogo é, aéreo, nem por isso ele foi muito acionado. Né? Resultado, o, os passes para running backs nessas duas últimas temporadas caíram muito. Né? Mesmo quando o Kareem Hunt não estava em campo, que você tinha o Dennis Johnson, Demetric Felton ali fazendo a função, ou até substituindo o titular Nick Chubb, você não via muito do jogo aéreo na direção dos running backs para fazer uma, uma variedade maior de jogadas, né, então o, o OBJ deu esse azar, e num time que não tem muitos recebedores de alto calibre, né, você tem o Jarvis Landry, amigo dele de LSU, que é um, um aspirador de, de alvos, de recepções, né, mas nem mesmo o Landry teve boas temporadas nesses últimos anos. né? Então o Cleveland precisa muito melhorar o seu jogo aéreo para conseguir utilizar bons talentos, mas também precisa trazer alguns bons talentos, né? porque Donovan, People's Jones e companhia não fazem muito, muito ajuste a, ao nível que a NFL precisa. Resultado, o, o BJ caiu num time que trabalha muito bem com o jogo aéreo, tem um técnico para isso, tem um quarterback para isso, tem todo um esquema voltado para isso. Tem um Cooper Cup do lado oposto do campo, atraindo a marcação também. Então, esses dois caras em campo, imagina com o Robert Woods, né? Um cara X, o outro Y, outro Z, lá nas formações. Ia ser, assim, um, um caos tremendo. A gente ia ver o Los Angeles Rams fazer muito mais do que fez nessa temporada, né? Infelizmente, a gente não viu os três juntos em campo, mas eu espero que a gente possa ver isso nessa próxima temporada de 2022. Mas falando dessa daqui, o OBJ certamente fez uma diferença absurda, porque... Mesmo você tendo lá um Van Jefferson, que é um jogador competente, mas não é do calibre desses dois caras, ele foi lá e ocupou um espaço significativo do campo.
0: Exatamente. E aí, é... o bom é que tu tocasse num ponto, Rui, que o Rafael até perguntou aqui: se a gente acha que tem alguma chance do Odell ficar em Los Angeles? Independentemente de título, eu acho que o Los Angeles Rams vai tentar segurar o Odell aí vai ter que ter toda a negociação, né, por causa de real, hum. mas... Dólar, né, no caso. Mas... É, o costume é, é bronca. <risos> mas, assim, eu enxergo que é uma possibilidade, sim, do Odell é, ficar lá em, lá em Los Angeles. Tu acha, Gi, alguma coisa assim? E olha os episódios aí, que eu mandei um negócio pra tu também. Aproveita já o embalo.
2: Mano, o Caio, ele me enche o um saco durante a live no WhatsApp. Eu falo isso toda semana. Mas... Enfim, eu acho que o, Del, o, o Rams deve fazer uma, uma pressão para o Odell ficar, até porque o, o time do Rams está aí montado para continuar forte para a temporada que vem, né? E é difícil o Odell também sair do, do Los Angeles Rams e procurar outro time em que ele vá ser tão feliz quanto, né? Porque você também tem esse negócio. O Odell é um cara que a gente costuma falar do ego dele, de quanto ele gosta de ser o centro das atenções e etc. Mas todo jogador quer ser campeão. E ele tem boas chances no Los Angeles Rams. E o Los Angeles Rams gosta muito dele. E um anel vale muitas palavras, entendeu? Então eu acredito que vá ter sim esse esforço para ele ficar em Los Angeles. E talvez até seja o certo para o fazer com a carreira dele. Mas aí a gente também tem o boot, né? A gente não pode descartar. Enfim, Los Angeles Browns vai ter que pensar nisso, mas eu acho que existe, sim, a possibilidade de ele ficar. E, bom, passando, assim, de assunto Odell Beckham, uma outra troca que a gente teve aí na, no meio da temporada foi o Von Miller. A troca foi em novembro. Foi. Novembro. Foi no começo de novembro. O Von Miller foi trocado com o Denver Broncos por duas escolhas de é, uma de segunda rodada e uma de terceira rodada e esse também foi o um momento que assim eu lembro bem da reação das pessoas o momento que eles pegaram o Von Miller foi aquele do nossa o Von Miller merece muito ser campeão e cara vai ser absurdo ver o Von Miller jogando com Aaron Donald tipo é impossível é impossível você dobrar a marcação em dois jogadores e, cara, eles botaram Aaron Donald e Von Miller, tipo, como que você dobra nos dois? Quatro só para segurar dois, e o resto, assim. Então, tipo, foi um negócio absurdo. Pode falar aí, Rui, o que, que você achou dessa, dessa adição do Von Miller aí, o quanto ela é responsável também pro time estar tá aí no Super Bowl?
1: Maravilhosa, né? Eu sou fã do Von Miller. Eu, eu vi esse cara entrar na liga... Em 2011, né, como a segunda escolha geral, e é um jogador fantástico, né. Ele representa muito bem essa geração que, para mim, é, é uma das classes assim mais incríveis que a gente vai ter visto na história da NFL. E veja que ele ainda tá contribuindo, né. Ele ainda não é aquele pes rusher de elite, mas ele passou dos nove sets essa temporada, se não me falha a memória. Então ele tá contribuindo muito ainda, tá auxiliando também o jogo terrestre, né, desde a queda dele ali em 2018, ele aumentou o número de tackles, então está contribuindo. E sobre ele jogar junto com o Aaron Donald, ele joga junto com o Aaron Donald, ele joga junto com o Leonard Floyd, então o pass rush está sempre ali renovado pelo interior e pelo exterior da linha, né? então a linha ofensiva do Bengals que se cuide, né? que trabalha em dobro para dar tempo, para dar chances para o Joe Cole, Joe Cole não, é né? o Joe, Joe Montana, né, de o franchise passar a bola. Gabarito,
2: oh, você falou. Gabarito. Pois você falou do sexo,
1: foram nove sex e meio na
2: temporada.
1: Nove sexo e meio na temporada, né? Para um cara que já está aí há mais de dez temporadas jogando, continua jogando num nível muito bom. Então, assim, uma troca acertadíssima para um time que está no final. tem que fazer isso mesmo. E o pass Rush, depois de quarterback, eu acho que é a posição mais importante, né? É, mais importante do que você ter um quarterback se mexendo bem pelo seu time, é um jogador parando o quarterback adversário, e ele é um dos melhores nessa arte. Né?
0: Eu, eu tenho deixado a live no controle da G mas não é, sei tava... que ela ficou esperando aqui com, quando eu voltei.
2: <risos> eu estava movimentando o mouse para desmutar o meu microfone, entendeu? Mas o cérebro está trabalhando meio lento. Foi mal, pessoal. Mas, enfim, a, a troca pelo Von Miller e pelo Odell foi mais ou menos assim na mesma época, né? E eu acho também que elas foram meio que tipo: o Los Angeles Rams viu que o Stafford estava funcionando. Tipo, uma coisa é você investir no Stafford e você achar que ela vai funcionar. Outra coisa é você ver que está de fato funcionando. E eu acho que esse foi o momento que eles olharam e falaram: Olha, ele está funcionando, a gente tem muita chance, vamos lá! Paga mais de metade da vida que a gente tinha para frente e vamos entregando, porque a gente vai chegar lá no Super Bowl. E, e o resultado tá aí, né? É, o Alex, eu lembro também que gostou muito da edição do, do Von Miller. E vai, Alex, você quer falar do Aaron Donald? Então, deixa. Eu tava
0: guardando não. o Aaron Donald para é, tá juntar não. tudo no, nos playoffs, né? Sim. Porque tem. O, o Von Miller é justamente o gancho para entrar para Aaron Donald. E a gente falar do Eric o que estão falando aqui, que já pediram várias vezes para falar, eu tava aguardando. Falar dos Rams nos playoffs, né? então Mas vamos de Von Miller, a chegada dele ainda, para encerrar né esse tópico.
3: É que a minha opinião, se não me a primeira coisa para mim foi um susto, sabe? Porque, tipo assim, foi muito caro. Os Rams pagaram muito caro, pelo que o Von Miller vale, assim, em tese, né? Mas aí, depois é o que o, que o cara chegou e falou. Cara, cara jogador ruim. Tipo assim, você falar que essa troca não se pagou é mentira, sabe? Porque, vamos ver, apesar de tipo assim, estar no final da carreira e tudo mais e pagar um cara em questão de valor, mas tá aí. Né? Tá no Super Bowl, tá contribuindo. né? Igual disse, não é um cara de elite, mas igual já foi um dia, mas que faz diferença. Né? Quando você coloca ele do lado do Aaron Donald, ajuda ele e vice-versa. Sabe? então é um cara que mesmo que não tenha produção lá nos números, às vezes, né, um cara que faz... só dele estar tá no campo ele faz diferença. Sabe, tem é, muita essa coisa assim, tem muito cara que carrega muita coisa ali que não aparece no, no box score, mas tem um impacto gigante. Então, vamos ler é esse tipo de cara, o jeito que ele se porta, né, lá no, nos treinos é um veterano, cara super, super bom, MVP. Então, cara, excelente troca para os anjos, assim, acho que né, mais uma aí que se pagou demais, foram agressivos. Pega... A gente falou, né? Tá, o Stephanie está funcionando, então vamos aproveitar essa janela aqui. Foram e foram agressivos e inteligentes, mano. A família de Dever quis mandar embora. Hum. Qualquer um podia ter pegado, o celular pegado.
0: E eu vou ser sincero com vocês. Eu não sei se vocês tiveram é, algum, algo parecido, sentiram algo parecido, mas quando eu vi a troca saindo para Los Angeles, eu olhei assim, bicho. Aaron Donald de um lado e Vomila do outro. Aí tá de sacanagem, pô, com a minha cara. Porque é muita Não dá gente. Dá pra dobrar todo
3: mundo. Muito,
0: muito <risos> se falou em tipo, ah, na DL dos Rams, na, na, naquele Super Bowl 53, tinha o Aaron Donald e o Dam Kong Su. Velho, assim, todo respeito ao Sul, é um jogador. É chato, mas tem a qualidade dele, mas. É o Vomila, pô. É o Vomila. O cara foi MVP de Super Bowl, pô. É outro, é, é outro patamar, tá ligado? Aí, quando eu vi essa troca aí, eu disse, pô, eu sei que o Miller não tá produzindo tanto em Denver, vem sofrendo com lesões, mas é o Miller. Aí, como até falaram aqui, nos playoffs mesmo, o cara, assim, cresceu de uma maneira absurda, né? E foi mais uma peça importante pra esse time chegar onde tá chegando agora, no Super Bowl. Então, é isso aí. É, vamos lá. Eric Werle, como pediram aqui para gente colocar na, na pauta, quem diria que ele estaria sendo realmente útil depois de 700 e tantos dias aposentado? Né? Buscaram aí um, um velho conhecido para poder reforçar numa urgência que foi justamente a lesão lá do safety que me fugiu o nome agora do abençoado. Vê aí, Gito, que é mais ligeira para pegar essas informações, que foi o danado do safety lá que se machucou para eles poderem pegar o erro a cara dela. Melhor coisa, pô. Melhor coisa é jogar essas bombas para agir no meio da live. Mas ele está sendo útil, né, Rui, nessa secundária. E pode ser o um nome para a gente ficar observando para esse Super Bowl, né?
1: É, com certeza. Safety é o resolvedor de problema, né? E quando você arruma um cara experiente, né mesmo aposentado, é igual o OL também, né? Os Bills também, eles... o OL, um DT, sei lá, que eles desaposentaram um dia aí. Mas, enfim, um, um safety bom que, que ainda está funcionando é importantíssimo, né? Porque tem dupla função. Apoiar jogo aéreo, apoiar jogo corrido. Foi, foi o Fula, exatamente. É... E, e ele tem, tem boa história, né? E, e voltou bem, voltou fisicamente bem. Está aí apoiando o time que precisa de toda e qualquer ajuda mesmo, né? Esse é um jogo que vai ser muito parelho. Os ataques vão trabalhar muito nesse sentido. Então, como eu prevejo um, um placar alto, então qualquer diferença, qualquer parada a mais que você fizer é importantíssima e o Eldo vai atuar bastante, vai, vai ter muito trabalho.
0: É, e aí, gente, para continuar na defesa, a Carol e o Rafael colocaram aqui no chat essa defesa vai dar muita dor de cabeça pro Joe Burrow, viu? Essa OLZinha aí de se ensinar que se cuide, porque... É chumbo, é chumbo grosso. A última vez que...
2: Eu desejo boa sorte. E é tudo que o eu é, posso fazer.
0: <risos> é boa sorte pro Joboro, Porque assim, é, não é clubismo meu aqui. Tá fazendo referência ao Super Bowl 53. Mas é literalmente o último Super Bowl que esse time do Jornal estava. Então, é, naquele, naquele ano, tinha um OL que estava na temporada surreal de boa. Porque o jogo terrestre dos Patriots foi muito bem. Ainda tinha Vovô Skarnäckia. Né, que é aí um deus de, de linha ofensiva. Então, é, foi um, um grande jogo. O Aaron Donald não fez quase nada naquela partida. E eu não enxergo os Bengals conseguindo fazer algo sequer parecido com o que os Patriots fizeram naquele jogo contra essa defesa. Não, e... A
1: menos que a galera de, de, de habilidade vire linha ofensiva. né? Eles, todos os wide virem OL e... E o Burrow passe para o tie que estiver disponível, né? Seja o Cid o voltando de lesão aí, que eu acho improvável, seja o Drew Sambo, quem, quem quer que seja o cara do Gatorade, mas assim, eles vão precisar de toda a ajuda disponível, né? Eu, eu contesto a, a escolha do Chase, porque eles tinham grande necessidade de linha ofensiva, mas nós vimos que o Chase acabou funcionando, né? E levando o time ao Super Bowl, junto com o Joe Burrow, junto com... Toda essa galera aí que fez com que isso, isso também acontecesse. está na pauta
2: de amanhã, galera.
1: <risos> tem a cornetada do Alex, tem a cornetada do Alex, mas é bom
0: a gente falar, querendo ou não, e foi, foi bom ter tocado, porque é, essa questão de OL, o Alex falou muito bem no, na quinta-feira da, da primeira rodada do draft, que entendia a escolha do, do Sul se viesse, mas não achou ruim a escolha do Jamar Chase. Não. Principalmente porque ainda haveriam mais, mais seis rodadas.
2: Ele não disse que não achou ruim, ele disse que a escolha foi excelente. Excelente.
3: <risos> <risos> é, essa, essa é do bingo também do, do próximo draft, tem que ter.
0: Ah, não. não você, é é assim, do o ter...
2: psicólogo do NFL, na moral. Ele meteu umas 20 escolhas de 32, cara. Ah,
3: foi um excelente games. draft. Menos que aparentemente. Cara, é... E aí, falando dessa escolha em específico, né, pulando, queimando um pouco de amanhã, assim, que é o que eu disse, eu, eu terei escolhido o Suor, entendeu? É quem eu teria escolhido. Mas eu achei, tipo assim, chegou num ponto que era tanto fácil, sabe? O Chase, você tinha a conexão ali com o Burrell, e ele era o melhor recebedor do draft, e você tem outros rounds pra montar ele, sabe? Olha é, né? As escolhas não foram tão produtivas igual os Bengals esperavam. Né? Eles trouxeram free agent, teve gente aí que machucou também. É, então, tipo assim, eles investiram, claro, não deu certo né como como eles queriam, mas foram para um caminho que eu não conseguia julgar, justamente por saber quem o Chase seria na liga. Sabe, eu acho que quem duvidou do que ele seria foi Teimoso, sabe? Ele tava na cara e o cara era uma estrela, assim. Né, e eu, eu, eu mesmo disse, eu não teria escolhido ele, mas achei que, que foi muito bom para os Bengals, né, na época, e aí né, se provou, acho que foi a escolha certa, né, errado estaria
0: exatamente. E aí a galera já tá preocupada aqui com o Joe Burrow, né, mas guardem um pouco dessa preocupação para amanhã, porque amanhã <risos> vai ser o modo todo mundo com, com pena do Burrow, mas o Arthur eu já aqui já com ofereceu... O Arthur que já ofereceu emprestar o, o David Andrews e o Trent Brown, que, inclusive, queremos que fique, né, Arthur? Vamos deixar isso aí em off para podcasts de off-season, mas fica, Trent Brown, pelo amor de Deus, que a gente não tem right tackle. E talvez não tenha left tackle, né, quer é eu e meu Deus do céu. E a Carolzinha ofereceu mandar o L200 o 3G o Burrow, mas tanto ela como a Gi sabem bem que todo mundo se machucou.
2: Eu então... podia mandar o Ramsey, mas ele acabou de operar, então... Vou ficar
0: bem, é, não, não... não vai dar, né? Não vai dar. E aí eu quero saber dele que montou essa pauta, O que é que a gente tem mais para falar desse Los Angeles Rams. Psicólogo barra chinelinho da NFL. É, e
3: aí você pegou o gancho aí, terminar de falar do, do Aaron Donald, aí, os playoffs, né? Acho que, cara, era Aaron Donald que gosta de ser, eu acho que... A L dos Bengals que vem, sofreu a temporada toda, né? Eu acho que o Donald é um, dono de um bicho diferente, sabe? Tipo assim, ele, ele é um alienígena quase ali para mim. Então, assim, se os Titans que tiveram o Pérez Oeste, excelente, excelente essa temporada, né? Fizeram aquele inferno. Eu acho que não vai ter como parar o Donald, principalmente com Floyd, Von Miller, ali todo mundo né, ao redor dele. E aí acho que os Rams são mais tímidos do que eram os Titans, né? E assim, não tô duvidando mais do Joe Boyle, sabe? Tipo assim, aprendi depois do Chiefs ali que não dá para duvidar do cara mesmo, mas eu acho muito difícil, porque é um jogo de trincheiras no, no, no fim do dia, né? E eu acho que os dois matchups ficam muito difíceis pra Cincinnati, né? E aqui falando dos Rams né? Que tem uma L muito boa, contra o um bom pés hoje de Cincinnati, né, querendo ou não, mas aqui o, o matchup up da, 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 né, do pés hoje, dos Rams com o L dos Bengals, é, é muito desfavorável para a Cincinnati. E quando você tem o melhor jogador da liga ali, né, no, no jogo mais importante, acho que dessa vez ele vai estar vai tá mais mordido né, do, que, do que o outro de 53, e vai acabar fazendo a diferença. E aí, então, entrando nos playoffs, aqui né, na, na reta final da, da temporada, falando do jogo contra os Cajuns, que foi exatamente isso, né, os Rams passearam ali, cara, né, fizeram o que quiseram, e o Maio muito incomodado ali, com essa defesa dos Rams, né, o Pérez está incomodando muito ele, né, e acabou até gostando aquela pick-six bizarra lá, a Carson Wentz mesmo, então, né, foi um confronto que eu acho que eu esperava mais também de Arizona, sabe, eu apostei em Angeles, mas esperava mais dos Cajuns essa temporada, e... Foi feio, assim, né? Passou tranquilo, tranquilo.
0: Livre pra vocês falarem, deram dono aí, eu não tenho mais o que acrescentar, tô só... Eu tô aqui pelo... pela pauta do psicólogo.
1: O MVP do Super Bowl vai ter nove na camisa. Eu não sei qual dos três vai ser, mas vai ter nove na camisa. Essa agora é foi
0: verdade.
2: boa.
3: Essa é <risos> Essa? Será que
2: existe algum site de aposta pra postar
3: assim? Tipo, vai tudo um novo na camisa. É o 10, né? Às vezes é o 10 ó. Deixa eu puxar a sardinha aqui um pouco também. Olha. Graças. Se você não
2: existe. fizesse isso, é que me surpreenderia.
3: Certa, certa Mas ninguém
2: certeza. tá falando do 83. Eu não tenho. Eu ia
0: dizer isso! Eu ia dizer isso agora. Existe
2: possibilidade de. Justiça!
0: O momento
1: <risos> <risos> Mas é o Dias
0: do Nefil. <risos> Mas é isso, né, assim, da mesma forma que a gente falou do Cooper Cup aqui, que ia é chover no molhado, né? do Aaron Donald também, o cara, o, cara, o cara é um monstro, e com a L claramente deficitária pela frente, assim, né. É, é difícil, difícil pro o jogo amanhã, mas também não dá para duvidar dele. Gi e Rui, vocês têm mais algo para falar de Aaron Donald? Antes que eu devolva mais uma vez pro Alex... Dizer se tem mais alguma coisa da pauta, fora o que ele já mandou. É, não, são os
3: playoffs. É porque a pauta aqui, do jeito que a G mandou no WhatsApp, desconfigurou tudo, entendeu?
2: Mano, ficou aí. O playoffs é
3: separado, pô. playoffs. Ah... Não, no final a gente fala dos playoffs ali. Aqui tá, tá tudo junto. Ah, então. Então vamos lá. A
2: culpa não é minha. É tudo meu.
3: A, a culpa é do,
0: do chat privado do StreamYard, ok. Pois é. Mas... Exato,
2: eu copiei do que o Caio mandou, que foi encaminhado pelo Alex, e botei aqui, onde eu não tenho culpa que ele quebrou os espaços.
3: E não então, tenho como vocês estão seguindo
2: por aqui.
0: Psicólogo, meu querido, então vá. Playoffs. Adentre e vá tocando a conversa em frente. Pois é, eu falei
3: dos Cardinals aqui, né, que achei que foi tá tranquilo então. Né? sim pois é O
0: jogo, eu... jogo que eu, o jogo que eu tava colocando... A
3: gente avisou, tá? É, a...
0: além de ter a avisado...
3: Gente
0: isso. Foi o jogo que eu tava botando o botão do ratinho no meio da transmissão, pô. Foi eu horrível! Um
2: dono... Eu, eu um dono correr um correr um cap...
0: O dono tirou o capacete do cara, deu um murro e eu botando um ratinho. E, e... 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 o <risos>
2: Rapaz!
0: A vacalhação aquele jogo.
2: A minha timeline foi de Aaron Donald, melhor jogador da NFL, para Aaron Donald é um merda em questão de cinco minutos, eu acho. Era
0: para ter sido ejetado ali, né? Sem, <risos> sem esse detalhe. Eu acho que o juiz ficou com medo de ejetar o Aaron
3: Donald.
2: Se, você Não, vamos lá, vamos lá. Você eu,
3: agitaria? Eu é o Aaron suficiente Donald? aqui. Você papai. agitaria? Veja. Nunca.
0: Eu não tenho Naquele essa momento... coragem. Alex?
1: <risos> Já mais.
0: No, no assunto coragem, <risos> realmente,
1: <risos> me <risos> falta. <risos> não. <risos>
2: Nita Eu não sou o tá ligado?
0: <risos> Mas é isso. Então vamos lá, né? Não, não existiu é... o jogo do Wild Car, foi só uma bye para Los Angeles. Agora com o Tampa, tiveram dois tempos distintos, né? Um primeiro tempo de atropelo e um segundo tempo de susto, podemos dizer, contra o Tampa Bay Buccaneers. E aí veio o punhal de, 40, de mais de 40 jardas que o Rui citou. Então, esse jogo aí me deixou com a pulga atrás da orelha em relação a Los Angeles, eu posso dizer a vocês. E aí, o que é que vocês me trazem sobre esse jogo?
1: Exatamente, foi quase uma Atlanta Falconizada, né? Eles flertaram fortemente com a Atlanta Falconizada, mas não conseguiram, né? Eles foram incompetentes para concluir a Atlanta Falconizada. Mas, enfim, passaram ali por três pontos e, e, e conseguiram, né? Mas, assim, mostra também a, a, a capacidade de, de se segurar, né? Mostrou muita capacidade de tampa, de, de se recuperar, mas eles conseguiram ali minimamente se segurar. Só que eles precisam fazer melhor do que isso nesse último jogo que falta, que é o jogo mais importante. Eles têm que estar mais atentos, eles têm que controlar esse jogo, eles têm que finalizar. O adversário, né? Então não podem dar esse tipo de vacilo, não, porque eles tinham uma vantagem muito grande. Esse jogo contra o bem, as emoções vão estar flor da pele para os dois lados, é pressão para ambos, né? então não dá para vacilar desse jeito, não.
0: Gi, a frase foi muito boa. Eles foram competentes para não concluir a Atlanta falconizada. Essa me pegou de vacilo e foi muito boa, pô.
2: Mas hoje eu tava conversando com um amigo e a gente chegou na teoria de que com certeza o nosso querido Matt Ryan lembrou no meio do Super Bowl que ele tinha apostado que o Falcons ia perder. Aí ele decidiu entregar, entendeu?
0: Ou o Kyle Shanahan, É né? a única coisa isso.
2: que faz sentido pra mim, entendeu? Não, não consigo isso entender. Mas enfim, é, isso que o Rui falou a gente já comentou aqui várias vezes sobre o Los Angeles Rams. É... Aliás, sobre o Los Angeles Rams e sobre o Cincinnati Bengals, eu acho que os dois têm uma dificuldade gigantesca de pegar a desgraça da faca e girar. Eu falei, inclusive, na última live que eu fiz, que não foi da semana passada, foi a da outra, que a, fa a faca deles veio com defeito na ponta, entendeu? Eles esqueceram de afiar, e aí eles não conseguem furar o adversário, entendeu? Eles até furam, mas não conseguem terminar de cortar, então precisa levar lá no, no amolador e afiar a faca direitinho para poder jogar o Super Bowl. Porque assim, o Rams quase. O Rams entregou o último jogo da temporada, da semana 18. Tava 17 a 0 e eles conseguiram perder para o São Francisco 49ers. Curiosamente, é... isso se
0: inverteu depois, né? Na final de conferência.
2: Sim, <risos> curiosamente foi isso que aconteceu. Mas aí no jogo seguinte contra o Cardinals foi muito fácil, mas todo mundo sabia que o Cardinals vinha mal para esse jogo. Contra o Tampa Bay Buccaneers, eles tentaram muito não girar a faca, mas eles tentaram com louvor, assim. Foi, foi a maior Quatro tentativa fãs, fãs. de Atlanta falconizada que eu já vi. Eu tinha Quatro elogiado o Ken Akers no começo do jogo e ficou muito feio pra mim, sabe? É, o, o que o Rams tentou fazer foi um negócio absurdo, de verdade. Nunca mais elogio o Ken diga-se de passagem, né? Daqui que eu zico de novo, né? E no jogo seguinte contra o 49ers também foi um jogo muito apertado. E isso vai ser um problema ali. O chão é que vem não pode deixar de fazer as coisas que estão funcionando. Ele tem esse costume. E eu não consigo entender o porquê. Ah. É, ele é meio. Ele tem cara de psicopata e ele é meio maluco. Mas ele deixa de fazer as coisas que estão funcionando. Assim, ele tá correndo com a bola e a corrida tá entrando. Aí ele abriu uma vantagem e ele para de correr com a bola. Você olha pra ele e fala: Amado, o que, que você tá fazendo? Aí ele vai chamar um passe decisivo? Ele joga na mão do Cooper Cup? Não. Ele chama o um passe na desgraça do Von Jefferson. Cara, o Von Jefferson dropou um touchdown no jogo contra o, contra o 49ers. Tipo, é algumas é coisas que, que o McVeigh faz que eu não consigo compreender. É, não, não tá no meu... Não, conse, não consigo entrar na minha cabeça, assim, umas decisões que ele faz. Ele é um gênio ofensivo não tira os méritos dele, ele é um excelente técnico, mas às vezes ele tem umas panes mentais que prejudicam o Los Angeles Rams, cara. Se o Rams tivesse perdido o jogo contra o Buccaneers, muito ia estar tá na conta dele, assim, de decisões que ele fez que não foram boas. A sorte dele é que ele estava enfrentando o Bruce Yermans, que é mais maluco do que ele. Se o Bruce Hermes não fosse mais maluco do que ele, não fosse completamente retardado mental... Mano, o Los Angeles Maps não tava aí. Se fosse qualquer outro treinador minimamente competente, acho que até o Brandon Staley tinha jogado, ganhado esse jogo, cara. Mas era o Bruce Arons. E aí não tem como, né? Entendeu? Mas o chama é que veio dar umas garoteadas assim. Se Só que fosse o, o Brandon Staley,
0: se fosse o Brandon Staley, com olha, olha.
2: toda certeza desse mundo,
0: Darren James estaria na secundária. <risos>
3: tranquilo Eu
0: me manda uma Conve zero, velho! Como me manda uma zero contra o Cooper Cup?
2: E aí, você Nossa. pensa nesse momento: pelo menos ele chamou o passe na mão do Cooper Cup. Porque geralmente ele chama na mão do Van Jefferson. Passes decisivos. Por que ele faz isso? Não sei. Vai ver, ele aposta que o Van Jefferson precisa ter um número mínimo de recepções durante o jogo. Também é uma opção na minha cabeça.
1: Ele quer não convencer o um adversário despertar. que ele sempre vai chamar o Van Jefferson na hora importante.
2: Ele quer, eu acho que ele quer surpreender, uhum. é isso, é isso. Porque é muito <risos> óbvio o que ele vai fazer. Você pensa, jogada decisiva, onde ele vai jogar? No Cooper Cup. Aí ele fala, não, te surpreendi, vou jogar no Van Jefferson. Aí o Van Jefferson <risos> dropa a bola.
1: <risos> é.
2: Então, é, para o Los Angeles Rams nesse jogo, algumas panes mentais não podem acontecer. A sorte dele é que ele vai estar enfrentando o Zack Taylor, que é filho da árvore dele. E comete os mesmos erros que ele. Então, eles vão tá estar jogando de nível, igual para igual, sabe? Zack Taylor e Shane McVay de igual para igual ali. Eles têm as mesmas panes, igualzinho. Então, eu acho que ele tem essa pequena vantagem aí.
0: Ô, Rui, é, nesse jogo contra, contra San Francisco, se eu, se eu fiquei com medo contra a Tampa... Contra São Francisco, eu vi uma outra face dos Rams, que é a face de que eles conseguem ter um comeback. E aí meio que equilibrou a balança, para mim. Não sei para tu, não sei qual foi a impressão que esse jogo de, da, da final de conferência trouxe, mas para mim, pelo menos o que eu tive foi isso.
1: Pois é. é a gente tem que pesar também o fator de né que não ajuda muito um time em playoffs. Né? Mas tirando isso, né? é, é uma franquia raçuda. Né? É uma franquia que mostrou muita raça uh, ao longo da temporada, foi crescendo, deixaram chegar, né? Foi foi uma espécie de Flamengo, deixaram chegar, só que não tinha todos os elementos para concretizar o sonho do título, né? Então vai ficar para o ano que vem ou para daqui a não sei quantos anos, quando o Trey Lance estiver muito bom. Mas enfim, o Los Angeles Rams mostrou a, a, a competência necessária para conseguir neutralizar Todos, todas as áreas né, do San Francisco 49ers, que, apesar de ter também um, um cara criativo como o Kyle Shanahan no comando do ataque, tem suas dificuldades né, na, nas várias áreas e, e não conseguia responder à pujança desse time. Né? A gente tem que enfatizar que, no final das contas, é um elenco de muita qualidade né, e que está sendo bem treinado também. Resultado, o San Francisco 49ers, que veio embalado, de uma vitória muito boa contra o Green Bay Packers que foi decidida nos detalhes né? e que custou muito a eles também né? sair daquela semana já para a próxima e enfrentar um adversário e um adversário que os conhece muito bem, que perdeu duas vezes para eles na temporada regular e isso também gera algum aprendizado né? e principalmente para quem perde não para quem ganha né? você fez e ganhou, ah, ganhamos, legal, o próximo adversário e aí você já vai ter que aprender outras coisas. O Los Angeles Rams, ele perdeu para o São Francisco. Ah, que, por que nós perdemos para o San Francisco? E por que nós perdemos duas vezes? Agora a gente está aqui com mais uma chance de encará-los e, e vencê-los. Né? Então eles tinham os elementos na mão. Eh, já sabiam por onde o São Francisco ia jogar. E isso ia passar muito pelo Diego Semel pelo George Kittle, né? E pelas mãos do Elijah Mitchell correndo com a bola também. Fora isso, o, o que, que é o San Francisco 49ers? É, não é mais muita coisa. Né? É importante enfatizar. Resultado: o Rams, com toda essa competência, foi lá e, e destroçou né? o, o adversário e o seu rival de divisão chegando a esse jogo que a gente está aqui comentando.
0: O Johan ainda pistolaço com esse jogo de final de conferência aí. Né? Que eu fiquei surpreso, inclusive, na live. Que a tal defendeu o Jimmy Garópolo. Ela fez a minha função aqui. Então, é... Ainda
2: bem que eu não estava presente nesse dia.
0: Mas eu achei, veja, eu passei a apresentar a verdade. Bendito
2: seja o Água Santa.
0: Jimmy Garópolo é extremamente limitado. Mas a turma estava pegando pesado com ele nesse último jogo.
3: Inocente,
0: a OL se desligou no último drive do jogo. Se desligou,
2: Inocente. Que Deus deixe bem longe do New Orleans. Saints.
0: Já foi cantada essa bola aqui: Jimmy Garópolo no New Orleans Saints em 2022.
2: Eu vou começar um drinking game com isso, entendeu? Porque ficar maluca, bêbada, é o único jeito de aguentar isso. <risos>
0: Mas é isso. Vamos lá, para a gente fechar essa, essa live maravilhosa. O que esperar do time do Los Angeles Rams no Super Bowl? Essa ausência, essa né, possível ausência do, do Tyler Higby. O quanto isso vai afetar? Porque, querendo ou não, ele foi um dos alvos preferidos do Matt Stafford. Beleza que tiveram muitos targets para o Cooper Cup, muitos para o OBJ os targets já reclamados pela Gia aqui pro Van Jefferson mas o Rigby ele vem sendo muito útil principalmente quando tem é, uma secundária muito forte do outro lado que não chega a ser muito forte mas é um caso bem interessante da secundária de, de Cincinnati e aí o quanto a ausência do Rigby pode influenciar questão do jogo terrestre vocês focariam mais em quem né temos dois running backs principais aí e o Daryl Henderson correndo por fora né? os principais obviamente são Michel e que makers e aí eu queria a visão de vocês do que esperar desse time nessa visão mais é, inicial né da, da preparação para para o Super Bowl
3: Cara, eu acho que em, em relação ao Rigby é, vai fazer diferença querendo ele não não né talento né o, o intangível do talento você não consegue substituir mas eu acho que é um ataque que tem tantas outras coisas, sabe? O Rigby é tão um extra ali, assim. né? Claro que é confiável, igual você disse, o Stafford, assim, né? gosta dele. Mas é tão uma coisa extra que eu acho que não vai impactar tanto, assim, né? O é suficiente de, sei lá, dar uma pane no ataque e tudo mais. E eu né? acho que em relação a um ataque assim, é mais um 9 lá, cara. Enquanto você tem um 9 lá, você sempre tem uma chance. Né, acho que a gente viu isso contra os Bugs, contra os Niners. Assim, você coloca a bola na mão dele. Se assim, você deixa a bola para ele né, no final do jogo, ele vai, vai te punir. Né? Desde que ele entro na Liga o Quarterback com mais game winning drives, né? o cara com gelo nas veias aí, como a gente gosta de brincar. Então, acho que ele está pronto para essa oportunidade. Né? Muita gente falava que ele era parte do problema lá também, não precisa dizer quem, assim, né? Que não ganhava jogo de playoff, não sei o que. Agora tá aí no jogo grande então acho que, que vai fazer valer tipo assim isso tudo que a gente sempre falou dele sabe a carreira toda e não, não vai deixar essa oportunidade de escapar não que não só ele mas muitos ali que já tiveram também não ganharam sabe o quanto né difícil tá ali o quanto vale isso para todo mundo né, o Donald lá quando o do Niners time perdendo chamou a defesa e falou Ô, nós estamos jogando por um motivo aqui né we play for something né, e levou todo mundo, era foi Não fez tanta coisa no jogo, foi lá, apareceu quando precisava. Né, então eu acho que é um time que tem muita estrela, sabe? Então todo mundo jogando em harmonia fica muito difícil de parar. Por mais que eu goste dos Bengals, não achei que os Bengals iam estar aqui, sabe? Não duvido mais, mas acho que né, o Los Angeles Ângeles aqui tá, tem, já, já tem mais experiência, já tem mais coisa em jogo e acho que, que é por aí, né? Você vai pelos jogadores.
1: É isso. É, o o There Higman, né? A gente tem que lembrar também que até pouco tempo atrás ele brigava com o Gerald Everett para pisar em campo, né? Porque o, o Rams ele nunca foi um time de jogar com dois Tarendes ao mesmo tempo, né? Formações e pesadas, né? E curiosamente é... o, o chama
0: Vieira né? é treinador de Tarendes, né? O que é curioso.
1: Exatamente. Então, assim, era um time que tinha dois bons talentos, mas que nenhum dos dois é, é, sobressaía o outro. né? Precisou o Everett sair e sair para o rival, diga-se de passagem, para o Seahawks, para que o Rigby tivesse mais tempo, mais espaço. Mas ainda assim, ele não mostrou não tanta coisa assim. Ele foi essencial nessa campanha, né? ele teve bons jogos, ele contribuiu, ele auxiliou nos bloqueios, obviamente, que é a função de um tie-end, mas eu acho que, como a gente já falou até mais cedo, né, o Blanton está aí também para fazer função de recebedor, mas o time, como o Alex falou, já está repleto de talentos para fazer esse, esse ataque fluir, né? Então, a gente tem muito talento na, na, nas três etapas dessa, desse time, que, que vão fazer a diferença, né? Claro, não parece um conjunto perfeito esse time dos Rams, é importante frisar isso, tanto que os números mostram que os times são muito parelhos, né? tanto em produzir jardas quanto permitir jardas, né? jardas e TD, se você olhar no contexto geral, esses times estão bem parecidos, por isso que a promessa é de um jogo equilibrado, muito por conta dos resultados e da forma como esses times conseguiram os resultados e não porque um tem mais estrelas e o outro tem menos estrelas, é, é um jogo de 53 jogadores ativos dos dois lados. Mas o Rams ainda tem um leve favoritismo, porque conseguiu uma melhor campanha e porque tem mais jogadores que podem fazer a diferença em todas as partes, defesa, ataque e times especiais.
0: E aí, menina Giovana, a Ana Clara tem colocado aqui que ela diria que os Rams ganharam apesar do veio Em alguns momentos ele tava querendo perder o jogo, praticamente, né? É um pouco
2: verdade.
3: Curioso. Dá ele muito tempo um azul, jeito, cara, cara é bizarro.
2: Não, ele tentou muito perder esse jogo. Ele, ele fez força, entendeu? Eu acho que ele não queria chegar no Super Bowl de novo. Mas, enfim, né? É, ainda bem que o Caio me deu aqui o um momento de falar, porque eu vou aproveitar esse momento que Aqui para expressar minha vontade, porque as pessoas me fazem sofrer nessa live. E honrando minha amiga Carolina aqui. Tchau, Caio. Cai, cai, Caio. Sai. Obrigada. <risos> Roubei a live para mim. É sobre isso.
3: <risos>
2: é sobre isso, pessoal. Agora Oi, eu não. estou aqui. Alex, você precisa sentar, que eu estou em posições de poder, entendeu? <risos> Entendi. Você não consegue aceitar. Você precisa aceitar esse tipo de coisa, entendeu? Não é só porque você é meu chefe né, NFL, Twitter Brasil, que você não vai me ouvir e aturar aqui, entendeu?
3: Claro que é isso.
2: Então tá bom. É, mas falando sobre o jogo, eu acho que o Rui e o, o Alex já falaram muito bem individualmente dos jogadores. Então eu vou falar menos individualmente, porque. Não tem necessidade de reforçar uma coisa que vocês já falaram também. É, eu acho que a primeira coisa que pesa muito para o Los Angeles Rams nesse jogo é o, é o psicológico. Porque se você for aqui, né? Porque se você for parar para analisar direito, o Los Angeles Rams é um time com muito mais talento do que o Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals é um time em construção. Eles não foram um time que foi montado para chegar no Super Bowl esse ano. Eles chegaram. Como? Não sei, se vocês dissessem isso para a gente na semana 1, eu não acreditaria, por exemplo. Eu não botaria a menor fé, mas se vocês falassem para mim do Los Angeles Rams, bom, eu, eu acreditaria, porque o Los Angeles Rams foi feito para chegar aqui. O Los Angeles Rams é aquilo que eu venho frisando em todas as lives nas últimas semanas. É Super Bowl ou Bush. Não tem outra coisa para o Los Angeles Rams. É um time com muito talento e é um time com muito investimento para ganhar agora. Então, a obrigação deles é sim ganhar agora. Claro que você chega no Super Bowl, você tem dois times excelentes e é difícil você falar sobre obrigação. Mas, cara, eles se montaram para isso. Eles se montaram para levar o anel para casa. Ou, no caso, para deixar o anel em casa, entendeu? Mas eles têm o um favoritismo. Eles são favoritos no jogo por quatro pontos. Claro que eu não duvido dos Cincinnati Bengals, por nenhum motivo. Eu acho que é um time excelente também. Mas o Rams é um time mais completo. Porém, é o que eu estava falando do Sean McVay. O psicológico pesa muito, cara. O... É, é um momento que, assim... Você tem tantos nervos pulsando a todo momento. É... A torcida do Rams não é uma torcida tão grande. Se você for olhar o número de audiência, tipo, o mapa dos Estados Unidos, a maior parte dos lugares está torcendo para o Bengals. Então, assim, é, eu acho que o psicológico vai ser muito importante. E eu não sei se o que McVeigh também é o, o cara perfeito para pegar esses 53 homens e falar calma, galera, vamos segurar aí um pouco. É, eu não sei nem se ele tem psicológico o suficiente, cara. Porque, tipo, o Sean McVeigh é o que a gente está falando. Ele tem erros, umas falhas mentais que não dá para entender, ele chega nos jogos é, mais importantes, ele tem umas falhas que você não costuma ver ele errando durante a, a temporada regular. Mas chega nos playoffs, ele faz uns erros que, que são bobos. assim. Então, é, chegar no Super Bowl e você errar também esse mesmo tipo de coisa, é você dar muita sorte para o azar. E como a gente já está acostumado a ver, nem sempre o melhor time é o que ganha o Super Bowl. O Patriots 16-0 está aí para provar isso para a gente. Eles fizeram uma campanha excelente, uma campanha invicta, chegaram no Super Bowl e perderam para o time que passou para os playoffs no, no Wild Card. Então, tipo, a NFL, por mais que a gente sente aqui, fique uma hora e meia analisando o time e falando, olhando tática e... Enfim, a gente passa a temporada inteira analisando taticamente. chega no final da temporada, a gente errou o campeão. Porque a, quem entra para jogar não é a tática e o Talento dos 53 jogadores, foi de graça mesmo, mas é, quem entra para jogar é claro que de alguma forma é o talento, mas quem entra para jogar não é o papel, né? De nada Arthur, Não me bata o domingo. Quem entra para jogar não é tipo o... os papéis, a tática não vai entrar sozinha e vai jogar. O psicológico de cada um conta muito. E eu acho que esse é o fator fundamental para o Rams desse jogo. E eu acredito sim que isso vai pesar muito. E o Stafford vai ser muito importante nisso, porque o Stafford é. O Stafford, ele tem. A gente fala, né? Que é... tem... O Alex até falou isso agora há pouco, que tem gelo correndo nas veias. O cara é muito focado e ele tem muitos mini drives. E ele vai ser muito importante para isso. Só que do outro lado você tem o Joe Burrow, que também é. Então eu acho que é... essa treta aí vai ser muito importante. É isso, pessoal. Que é,
3: hein? que bonito, que bonito. Você não ganhou nada. Que que que. Vai, coincida. Caio, volta
0: aí. Ela, ela deixou voltar, né? <risos> Basicamente, ela deixou voltar. Então, tô aqui, né? Para que eu fui dizer, Alex, ontem, né? Para quê? <risos>
3: Então, não pode mas dar Pelo, pelo
0: menos tem é. gente que ainda tem pena de mim naquela cara eu coloquei o pobre do Caio, pelo <risos> menos, né? alguém,
3: <risos>
0: mas é isso. É... Deixa
2: pauta, eu responder outra pergunta, eu... dona Clara, rapidão. Por favor. Ela perguntou se eu gostei do head coach do Centro, sim, gostei. Era a minha, <risos> minha opção favorita, para falar a verdade. O drama do Caio perdeu é. tudo. Eu roubei a,
0: a, a live. Vou roubar o um site daqui a pouco. Ferrou, velho, ferrou. A casa caiu pra mim. Mas é isso. É... A gente tá ficando por aqui nessa live maravilhosa, quase 1 hora e 40. É, nem parece que a gente discutiu duração de, de lives ontem na reunião, nem parece. <risos> Mas é isso.
2: Mano, eu nem sei porque vocês fizeram isso, sabe? Mas
0: tudo uh... Mas fazer o quê, né? Paciência. Mas eu queria mais uma vez agradecer a presença ilustre do nosso querido amigo Rui Maurício aqui. E mais uma vez eu dizer, cara, é um prazer inenarrável não só ter você aqui, de ter você como amigo, meu querido. Então, muito demais. obrigado por, por estar aqui. Eu com você o aqui, fã também. sou fã E as portas da casa estão sempre abertas.
1: Eu que agradeço, a honra é toda minha, viu? É, é muito bom a gente conversar entre amigos, a conversar naturalmente. Né? A gente não precisa nem se preparar muito para conversar quando a gente é convidado assim. E, e é um prazer muito grande também ter vocês como amigos, sabe? É, é, não tenho palavras, sabe? Então, estou é, à disposição sempre que vocês quiserem, sempre que eu puder também, né? É, a Maria Tereza está vindo aí para junho, mais ou menos, então vai dificultar um pouquinho isso. Mas, Vem o Training keep. Vem para o Training Camp. É.
2: Eu falei para o Rui, que é mais uma geminiana do mundo, uma excelente contribuição aí. Obrigada, Rui, por isso.
1: Mas se for com Magia, está tudo certo, né? Enfim, se eu puder fazer live com ela no Sling, com ela aqui no ombro, está tudo certo. A gente, a gente conversa do mesmo jeito, ela vai conversar com vocês também. Que vai ser tudo
2: Tomara que ela seja a vou fazer forças Não, não vou fazer isso
1: Deixa cara, eu ver Ai, que... é Packers. Eu tô tentando salvar a criança <risos> Pois é, eu vou tentar fazer com que ela seja Packers Mas ela vai escolher o time que ela quiser Não sendo Vikings, Bears e Detroit É, e, ah, é um bom aí
0: é um pouco demais, né? Inclusive, né? a gente tá falando muito desse time Sem fazer o clássico sinal, né?
1: <risos> <risos>
3: Soto não dá já é, Mas é já isso, é um gente Obrigadão,
1: brigadão mesmo Um grande abraço para todos vocês Adorei
3: Gi
0: Finalmente tiramos o homem da, da folga, né E ele voltou, né
2: Infelizmente, cara é, é uma tortura psicológica Ter o psicólogo de volta, cara Mas o que eu posso fazer, né Aparentemente Pai disseram tá um. que ele é bom
0: mas aí, Gi, cria hype para amanhã. O que é que temos guardado e preparado aí para a live do Cincinnati Bengals amanhã?
2: Vou criar, mas antes eu vou só agradecer o Rui aqui, porque poucas pessoas sabem, mas se eu estou aqui hoje, muita por causa desse homem aqui. É, ele foi a, a pessoa que me incentivou a começar a produzir conteúdo e talvez, eu não, se ele não tivesse dado esse start, talvez eu nunca tivesse começado. E eu comecei com ele sem fazer a mínima ideia do que era fantasy. E o Rui falou, vem, tá tudo bem. Continua assim, faço.
0: inclusive, né, Alex? Vídeos drafts eu... dela. É.
2: Mano, eu não vou falar o
0: que eu pensei. É, é. Assim, Rui, ideia. a semana 14 inexistiu no fantasy dessa garota. Por quê? Eu quase ganhei, Patriots, tá? Saints... E, do, e Eagles. Não.
2: Era fazendo...
3: Eagles, Patriots e Colts. E
0: é, os Colts. O Colts né? é, é, pegaram folga tudo na semana 14. Era o
2: time dela, pô.
3: Não é. tinha uma alma viva pra poderar, né? Olha quem é. falou, mano. Ele perdeu uma semana na
2: minha liga porque ele não tinha jogador. Perdeu pro meu irmão ainda. Você Tô querendo falar alguma coisa.
0: Não, assim Perder pro teu irmão me dói até hoje. Porque eu ia começar a temporada ganhando dele e o Raheem Monster se machuca na primeira na primeira partida e eu peguei em bomba, que é uma partida normal do Monster que eu ganhava ter irmão, mas o bom é que no final eu fui campeão da Liga, então, primeiro tá da Liga do meu
2: momento fofo, cara.
0: Ah, mas tu mandou, peraí, tu evocou o Fantasy aqui, Gi, esse ano tu não tem esse direito, Mas lá, prossiga.
2: Gente, mas falando sério, eu não sabia nem que existia um joguinho, eu não fazia a mínima ideia do que era, o Rui pegou na minha mão e falou, vem. E aí foi assim que eu comecei a produzir conteúdo, foi por causa do Rui, e eu aprendi muito com ele, seja sobre fantasy, embora eles estejam aqui zoando o meu draft, mas eu aprendi muito sobre fantasy, sobre... <risos> sobre procurar informação, e também o Rui é um amigo assim, que, que eu fiz, e sou muito feliz por, por ter o Rui na minha vida, então queria agradecer por ele ter aceitado vir aqui para a live. Obrigadão. Eu que agradeço. Oh, e o talento, oh, talento oh, só precisa oh. de
1: oportunidade. <risos> é isso.
2: E amanhã nós temos live. Caio, que horas é a live? 8 da noite. 8 horas. Então amanhã estamos novamente online às 8 horas. E a pauta, não foi porque eu montei não, mas está muito legal, tá galera? A gente vai falar sobre a assim, Cincinnati Bengals e nós vamos pegar aí os momentos mais importantes do time nos últimos anos. E também, como eles montaram para chegar nesse time que está no Super Bowl magicamente por algum milagre, por algum santo, ou por eu estar sem beber cerveja de tipo, promessa. Mas vai saber, Tudo né? Vai mas estamos aí, né?
0: E aí, é sobre
2: isso. Estarei eu. Quem mais?
0: Veja, teoricamente, estará você, a tal, a metade do Piada das NFL, também conhecido como André Limas este jovem aqui na diagonal se ele não inventar de china lá amanhã amanhã eu tô vai estar,
2: Alex.
0: olha vai estar. É... então quem vai estar <risos> ele disse
2: ele disse abre aspas essa semana eu faço tudo que precisar para o site fecha aspas sexta-feira Alex não vai estar na live
3: não mas é mas ele tá falando <risos> ali alçado <eu sábio>.
2: ah <risos> arrasou amigo <risos>
3: É, então é isso, meu
2: Estejam aqui amanhã, porque nós estaremos, e eu já estou até com a unha pronta para vir.
0: Então, teremos psicólogo aqui. Então, Alex, mais uma vez, meu querido, bem-vindo de volta. Você fez falta aqui, graças ao mundo a gente conseguiu... É, feliz ano novo. A gente <risos> conseguiu sustentar aqui é, o rolê. Mas é um prazer ter você de volta aqui nas nossas lives, meu querido.
2: Um prazer, Sim. fale por você.
3: <risos> é, é isso, meu querido, muito obrigado Sei que minha presença é muito sentida né? Como a audiência aí pode ver E agradecer o Rui Mais uma vez, cara Eu sou seu fã mesmo Excelente que você vê, presença muito boa, muito obrigado E é isso, amanhã tem mais Vamos com tudo
0: Exatamente, só respondendo algumas perguntas aqui A Ana Clara perguntou Por qual time o Rui tosse? Green Bay Packers
1: Infelizmente Sim. <risos> do
0: Packers aí nome de pra gente mirar quando for fazer o podcast de análise de temporada dos Packers tem perguntinha aí né sobre futuro na posição de quarterback loves the future
3: Não é, loves in the viu? a
0: gente acabou é. de, eu
2: acabei de descobrir junto com vocês que vai ter um podcast para analisar a temporada dos <risos> times viu pessoal a gente Sim. nunca é vai ter um a atua. gente sempre pode ser surpreendido <risos>
0: Não, mas se preocupe, não. A sua hora vai chegar também. Você vai falar muito em de como seu head coach agora.
2: Eu vou defender Me meu homem agora. Ah, tá. <risos> Dennis mas Allen, se... futebol clube. Meu
0: novo FC E a como coordenador ofensivo, ó.
1: Nossa Senhora.
0: Topzera. Vai ser
2: coordenador de special team agora.
0: E o Waterboy. E o Waterboy sempre
2: é importante. É a função dele.
0: Então é isso. Eu vou encerrar essa live comentando uma coisa que o pessoal... Que prestou um pouco de atenção, viu que minha tela ficava ficando, é, minha cara ficava mais escura aqui de vez em quando. Eu ficava trocando de guia porque o esporte tava jogando e eu acompanhando o jogo do esporte no meio da live. Leoninho ganhou pela Copa isso. do Nordeste, então eu tô feliz, posso dizer. E tô enrolando, era enrolando só para dar próximo a 1 hora e 45 aqui para fechar meio que redondinho aí no, no número legal. É, o então, é com certeza é o toque do editor. Mas é isso, então mais uma vez, valeu Rui, valeu G valeu Alex, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente na live e que tá ouvindo isso aqui na versão podcast voltaremos na próxima edição aí que pra live vai ser na quarta-feira mas vocês que vão ouvir é, a qualquer momento, né, com a análise do Cincinnati Bengals é, tem podcast também é, disponível aí no nosso feed, o nosso Aleatoriedades Aleatórias primeira edição né, saiu aí eu, Carlos e Pedro Paulo viajando na mais pura maionese. Inclusive, Alô Helmans, patrocina a gente. E o podcast ficou muito bom. Posso dizer isso. Assi, é, assistam, não, ouçam, se divirtam e deem um feedback aí e sugiram pautas pra gente também porque sábado tem gravação e como esta criança aqui abaixo não vai estar no pré-jogo do domingo, ela vai para a gravação da aleatória das Aleatórias nessa semana, porque não tem mais atestado de Covid para meter na turma. Então...
2: Droga. <risos> Droga, meu atestado vence sexta-feira.
0: Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.